2: La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, anunció que se van a dar aumentos escalonados a los maestros. Eh, se darán mayores aumentos a los que ganen menores de 20 mil pesos al mes y menores porcentajes a quienes ganen más ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes del Gabinete, del Poder Legislativo y de la Dirigencia Sindical. Eh, la titular de la Secretaría de Educación Pública explicó que en promedio los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales tendrán un aumento de 7.5% aproximadamente. Para esto, el gobierno federal prevé invertir aproximadamente 25 mil millones de pesos. La maestra Delfina Gómez dijo así el gobierno de la república. Ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad, un justo reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de la educación de nuestro país, en especial con las y los trabajadores de educación de menores ingresos. La maestra Delfina Gómez aseguró que el gobierno de la República camina al lado de los docentes del país, reconoce su valor y respeta su diversidad, sobre todo porque las y los maestros del país no se dieron por vencidos y y dieron clases a distancia acercando contenidos a las y los estudiantes superando enfermedades y fallecimientos de los y las familiares y los y las compañeros. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que si la información lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, buenos días, amigos, bienvenidos a la información, pues, viendo cómo los maestros, ¿Cuánto dijiste? Siete punto cinco por ciento de Así aumento. Es. a quienes y...
2: ganan menos de veinte mil la luz demás. ¿Y más, de cuánto más es más la inflación? Bajo? De siete punto siete por ciento.
3: Ah, bueno, pues ya lo voy entendiendo todo. Oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que para para enfrentar la carestía y la inflación, el programa Sembrando Vida se enfoque a la siembra de productos básicos como maíz, arroz y frijol. Dijo que lo que están pensando es que el programa Sembrando Vida se oriente a los básicos o que se vayan intercalando cultivos. Que si están sembrando, por ejemplo, café, se está sembrando naranja, limón, árboles frutales. Pues ahora, ¿qué crees? Una idea muy grande. A ver. Pues ahora siembren maíz tenemos ah, sí, verdad, sí, eso sí, sí. más rentable. En vez de cítricos, de naranja, de limoncito, de árboles frutales, maíz. Tenemos la ventaja de que el maíz es una planta bendita, es lo que dice el presidente y en la presentación de la campaña de producción de autoconsumo desde Palacio Nacional el presidente dijo que el rendimiento tiene que ir orientado al maíz, desde luego también al frijol. Somos deficitarios de arroz, estamos comprando el 80% de lo que consumimos, muchísimo y ahora también vamos a tener problemas con el trigo porque es el que está aumentando más el precio a nivel internacional, entonces lo que dice el presidente es tenemos que producir más y pensar en el autoconsumo producir lo que necesitamos, como es hasta nuestros días, pues lleva siglo ese modelo productivo sembrar para el autoconsumo. Y bueno, reitero que la inflación se enfrentará con producción de alimentos, de autoconsumo de la canasta básica, y ante, pues ya sabes, técnicos, agrónomos, y extensionistas, resaltó los resultados del programa de entrega de fertilizantes gratuitos, el aumento al doble de la producción en Guerrero, y la ampliación a estados como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas. Y Nayarit.
2: Bueno, en otros temas, un tribunal colegiado confirmó una suspensión provisional que frena las obras del tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum. Con esto, el tribunal avaló la resolución de un juzgador que puso en pausa la construcción, luego de considerar que el tramo 5 aún no tiene la manifestación de impacto ambiental. Si esta que se exige a todas las construcciones de manera previa, pues no la tiene. No la tiene este Tren Maya, que se está ya Construyendo a lo largo de la costa del Caribe, la suspensión provisional se deriva de un amparo promovido por diversas organizaciones civiles, entre ellas defendiendo el derecho a un medio sano. Ayer la audiencia en la que esto se define, des, definiría, en, esto es el amparo definitivo, la suspensión definitiva se difirió hasta el próximo 27 de mayo. El Tren Maya es uno de los principales proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero enfrenta polémica y una serie de recursos legales que busca detener este proyecto debido al daño que está causando al ambiente. Son las siete de la mañana con seis minutos. a la frase del día fue a pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero y eso desató esta violencia que aún se padece. Esas son palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del 2019. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Este viernes pasado preguntamos, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno... Cuide a los integrantes de las bandas criminales porque también son seres humanos. Nos dijo que sí, el 2.6%, que no, 96.5%, quién sabe, 0.9%. En total recibimos 20.064 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Deben ser evaluados los maestros? Nos dice que sí, el 98%, que no, 1.5%. ¿Quién sabe? 0.5%. En 29 minutos hemos recibido 2.153 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Con las destacadas, Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio,
4: queridos, queridas destacalovers. Ya estamos lunes 16 de mayo del 2022 por supuesto que arrancamos toda la semana con toda la actitud, y por supuesto que también con muchísima información, todo lo destacado, lo importante que se publica esta mañana en el Heraldo de México, dimos vacaciones a DJ Quique. Así. Llega Alan a la operación. Bienvenido, Alan. Regresa Carlita de las vacaciones. No, bueno. Así que, híjole, sí, andamos. Tiene
2: cara Carlita de que necesita una semana para recuperarse de sus vacaciones, pero bueno.
4: Vacaciones de las vacaciones. Eso siempre es necesario. Sinceramente, eso siempre es necesario, pero Carla ya está sí. también.
3: ¿Ya nos extrañabas, Carlita? No mucho, ¿verdad? No. No, nada no, más. Trae...
4: Nosotros sí le extrañamos. Sí, trae, trae,
3: el, trae el, el
4: sol en la cara todavía muy sí, bien. Y, y la luna también, por cierto, nuestro hilo en Twitter de fotos de la luna, Sergio ya inauguró en la mañana con una foto muy bonita, así que los invitamos arroba Sergio Lupita a que pongan su mejor foto del eclipse o de la luna Qué bonito estuvo, ¿verdad?
3: Ayer eh, yo tenía también mi, mis fotografías en mi Twitter de varias personas que me estuvieron compartiendo y déjame decirte que hay unas espectaculares Espectaculares y dice uno, a ver, a ver, a ver, las tomaste con el celular, sí, y tú tomas con tu celular y se ve muy mal, qué barbaridad, pero hay unas espectaculares, la verdad es que ayer se lucieron varias de las personas que estuvieron ahí disfrutando de este eclipse total, yo la verdad no alcancé a, a, a que, que el eclipse y que la luna roja no. y no sé cuánto, no alcancé. ¿Tú? No. ¿Tampoco? No, ya, ¿Tú? Me quedo. ¿Tú ya
2: saben ustedes que nosotros sí, nos hombre. despertamos demasiado temprano. Pero gracias
4: por sus fotos. Sí, hay, hay, arroba Sergio y Lupita nos pueden compartir sus fotografías. Y ahora Oye, sí. qué
2: fotos más hermosas, ¿eh? Sí, de verdad, las sí. estoy viendo.
4: No, muy, muy bonitas. Así que todos, todos a compartir su fotografía en arroba Sergio y Lupita. Y hay que trabajar lunes 16 de mayo. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, aumento salarial dan 7.5% a maestros que ganan menos. Los docentes tendrán un incremento escalonado de 3, 2 y 1%, pero para quienes perciban por debajo de 20 mil pesos, el ajuste será mayor, anunció la titular de la CEP, Delfina Gómez. País, secretarías federales cumplen con fin al outsourcing. Solamente la CEP mantiene personal bajo ese esquema de contratación. Ciudad de México, Muévete en Bici, cumple 15 años de rodar. Desde que inició en 2007, 21.3 millones han asistido al Paseo Dominical. Estados migrantes en Chiapas esperan caída del Título 42. Centroamericanos aglomerados en la frontera sur confían en agilizar su camino a la frontera con Estados Unidos. Orbe, Finlandia y Suecia avanza su ingreso a OTAN. Pese a algunas objeciones de Turquía, las discusiones van por buen camino para dar luz verde. Meta, liguilla, nuevo fracaso. Otra vez Chivas queda a deber luego de ser eliminado por el Atlas que avanza a las semis. Y finalmente, en Mercados, Tren Maya, meta expropiar 3.286 casas. Fonatur solicitó a Hacienda 3.627 millones de pesos para adquirir los terrenos y viviendas para el derecho de vía de la obra ferroviaria.
3: Oye, ahorita que dijiste Hacienda, me acordé de Arturo Herrera. ¿Te acuerdas de Arturo Herrera? Fue nombrado director global de gobierno del Banco Mundial, ¿eh? Me Nada más para, eh, que, un gran para que se informen esta mañana, los de la 4T también. Muy bien,
4: Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
3: Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 16 de mayo de 2022. El presidente López Obrador encabezó distintos eventos de las jornadas de producción para el autoconsumo en Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. El mandatario reconoció que el aumento del 70% al salario mínimo tuvo poca eficacia debido al incremento de la inflación.
5: En el tiempo que llevamos, 70% de aumento al salario, pero no sirve del todo Sí, hay carestía. ¿Saben cómo mido yo lo del salario? Cuando llegamos, bueno, hace 40 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla Y hemos aumentado 70% el salario mínimo en términos reales. Y subimos de 5 a 9 kilos.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador dio a conocer que el programa Sembrando Vida podría enfocarse a la producción de alimentos básicos como maíz, arroz y frijol dentro del plan de gobierno federal para frenar la inflación.
5: Eh, estamos pensando pues, eh, que el programa Sembrando Vida se oriente a básicos o que se vayan intercalando cultivos, que si se están sembrando café, si se están sembrando cítricos, naranja, limón. Eh, árboles, frutales, ahí, siempre en maíz. Tenemos la ventaja de que el maíz es una planta bendita. Durante la conmemoración del Día del
2: Maestro, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal busca priorizar el humanismo en los contenidos educativos para fomentar la fraternidad
3: de la Secretaría de Educación, la profesora la titular Delfina Gómez anunció un aumento al salario para todos los maestros que ganan menos de veinte mil pesos al mes
6: tiene un aumento para nuestros maestros un aumento muy
3: importante y muy esencial que es producto
6: lo quiero comentar es producto de un gran esfuerzo que hace el gobierno es producto de un proceso de austeridad y de ahorro
2: El tribunal colegiado en materia de trabajo y, y materia administrativa en Yucatán ratificó que deben mantenerse suspendidas las obras del tramo 5 sur del Tren Maya debido a que Fonatur no cuenta con una manifestación de impacto ambiental para el proyecto.
3: El juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Novelo, aplazó para el 27 de mayo la audiencia incidental en, las que, en la que se va a decidir si se suspende por tiempo indefinido pues esta obra del tramo 5 del Tren Maya de Playa del Carmen a Tulum.
2: Un grupo de senadores de oposición exigió al gobierno federal que aclare las renuncias de tres directores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por presuntas presiones para avanzar en la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya.
3: Y este fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Tabasco para conocer las obras en la refinería de Dos Bocas por invitación de la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale. El
2: canciller Marcelo Ebrard viajó a Durango para participar en un evento de campaña de la candidata de Morena al gobierno del Estado, Marina Vitela, también acompañó al candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal.
7: Por América, eh, Real, Villarreal para el día de hoy un evento
8: ahorita aquí He's <laughs> back,
2: No, pues no están en campaña, ¿verdad?
3: Es la campaña de las campañas.
2: Eso es la campaña previa a la, a la campaña. A, la campaña previa a la precampaña. La o campaña, ¿cómo eso?
3: no, es la campaña de las campañas. Ah, Bueno, no Oye, sé. por su parte, el coordinador de Morena, es que todavía no termina, ¿eh? No ah, termina. Ahí te va. Sí, el, sí, en el Senado, Ricardo Monreal, el coordinador, participó en un acto proselitista de la candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo de Mara Lezama. El legislador también. ¿Qué crees? Sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, 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 fue recibido con gritos de... Vamos a escuchar. Campañas, no, no te me vayas a confundir. Nadie se me vaya a confundir. Estamos en campañas para gobernador ah, de no es para seis estados. De no, todavía no. Y además, eh, esta corcholata, pues, no la destapó el presidente López Obrador, ¿no? Ah. Ricardo Monreal no está... Dentro de las corcholatas, aunque Claudia Sheinbaum y también Marcelo, Marcelo Ebrard, ¿sí? que están, pues, según algunas encuestas, eh, parejitos, ahí van parejos.
2: Bueno, pues, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió a todos los funcionarios federales que dejen de participar en las campañas proselitistas de los candidatos de Morena para las elecciones del próximo 5
3: de junio. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que su bancada va a proponer que el análisis de la reforma electoral del presidente López Obrador comience después de las elecciones del 5 de junio.
2: La exdelegada de Magdalena Contreras, Leticia Quesada, confirmó la creación de una organización política denominada Consorcio 4T integrada por militantes de Morena que no han sido considerados para ocupar cargos públicos.
6: Sí, somos una estructura territorial en 28 estados de la república. que vamos?
3: Bueno, pues estábamos escuchando a Leticia Quesada, que confirmó que el objetivo del consorcio 4T será promover al candidato. Escuche usted, todo mundo trae sus intereses y sus movidas pues eh, promover al candidato a la presidencia de la república que reciba la aprobación del ejecutivo. Y somos una estructura territorial en 28 estados de la república
6: que vamos a definirnos en la presidencia por quien el señor presidente diga, porque gobierno, porque Morena va a volver a ganar la
3: presidencia. Eso que no se tenga duda. ¿Lo que diga mi dedito?
2: Eso es, pero lo que decían los peristas siempre, ¿te acuerdas cómo los cuestionaba la izquierda? La izquierda de verdad en esos tiempos cuando decían, no, pues el señor que el candidato que designe el presidente de la república, ese es el candidato bueno para ser presidente de la república, ¿sí? Pues ahora estamos con esas, ¿cómo ve?
3: Pues oye, y, y además el presidente dijo hace unos días, te acordarás, ya no hay tapados, ya no, no somos iguales, ya no son esos tiempos.
2: La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, confirmó que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no volverá al trabajo legislativo debido a que optó por convertirse en mandatario estatal.
3: Hipólito Mora, candidato al gobierno de Michoacán y líder de las autodefensas de ese estado, informó que uno de sus escoltas fue asesinado en el municipio de Uruapan cuando se encontraba en sus días de descanso. Estaba escuchando ayer una entrevista aquí en el Heraldo Radio con Hipólito Mora. Impresionante el testimonio que da, lo que dice, lo que se está viviendo. Dice que está peor que antes y que pues nunca se imaginaron los michoacanos vivir en esta situación de angustia cotidiana, de violencia cotidiana en la que parece que están completamente solos los ciudadanos.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México reportó la detención de Raúl N., identificado como uno de los líderes principales del grupo delictivo La Unión Tepito durante un cateo realizado en un domicilio de la alcaldía de Azcapotzalco.
3: Distintas familias de las víctimas de la tragedia en la línea 12 del metro solicitaron un amparo para evitar que el gobierno capitalino lleve a cabo la demolición de un tramo similar al que colapsó el 3 de mayo del 2021 al considerar que podrían perderse evidencias.
2: La Secretaría de Gobernación pospuso el retorno seguro de las familias triquis de Tierra Blanca Copala que se encuentran en la Ciudad de México hasta que se retome la mesa de diálogo con los representantes de esta comunidad.
3: Y la Policía del Estado de México reportó el rescate de por lo menos 158 migrantes centroamericanos que eran trasladados en un tráiler.
2: Eran, fueron rescatados, aunque no querían ser rescatados. No, pues no,
3: ellos querían llegar a los Estados Unidos. Oye, pues, por sí. cierto, que fue un accidente el señor trailero eh, tiene un accidente con una motocicleta, atropella al motociclista, pierde la vida, lo persiguen, no se quiere detener y resulta que pues, no se quería detener porque traía a estas personas a bordo. Y
2: los migrantes no fueron rescatados, sino detenidos por las autoridades de migración. El Banco Mundial anuncia que el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, asumirá el cargo de director global de gobierno del organismo a partir del primero de julio.
3: Por otra parte, Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupará el cargo de director global de pobreza y equidad del Banco Mundial.
2: Dos mexicanos a dos direcciones importantes del Banco Mundial. Las autoridades de Estados Unidos informaron que por lo menos 10 personas murieron en un tiroteo registrado en un supermercado en Buffalo, Nueva York. El agresor fue detenido.
3: En California, por lo menos una persona murió y cuatro resultaron heridas durante un tiroteo en una iglesia del condado de Orange.
2: 18 legisladores del partido democrático de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que levante las sanciones impuestas a Venezuela al considerar que solo han servido para empeorar la crisis humanitaria de ese país.
3: El Parlamento de Cuba aprobó por unanimidad, qué extraño, un nuevo código penal que busca evitar protestas masivas contra el gobierno como las registradas en julio del 2021. Para los que hablan de libertad allá en Cuba, pues aquí está una muestra.
2: En información deportiva, este fin de semana quedaron definidas las semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Pachuca va contra América y Atlas contra Tigres.
3: Y el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se proclamó campeón del Masters 1000 de Roma al derrotar al griego Stefano Tsitsipas.
9: Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Pone, porque de pronto ya no me quería
2: Es Laura Pausini, nació el 16 de mayo de 1974 Está cumpliendo hoy 48 años, una cantante italiana muy popular, no solamente en Italia, también en los países, en los países de América Latina. Y vale la pena señalar que pues, sigue teniendo un impacto enorme eh, en, en este concurso Eurovisión que ganó Ucrania y que ha generado una enorme atención allá en Europa, Laura, Laura Pausini fue el acto inicial, el inicio de la gala del Festival de Euro, Euro, Eurovisión 2022. Son las 7 con 24 minutos, nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 y lo dejamos con Se fue en la versión en español de Laura Pausini.
4: El 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz. ¿Y es que qué sería de nuestros días sin la energía eléctrica? hoy en día, el uso de la luz y la electricidad ha sido fundamental para los avances tecnológicos, científicos, médicos, y culturales. La luz se considera como una fuente vital de energía para los seres humanos, ya que permite el desarrollo de todo lo que vive y se mueve dentro y fuera de la tierra, y ha sido una pieza clave en el logro de los avances que han permitido la evolución de la humanidad a través de los tiempos, mejorando su calidad de vida. Debido a su importancia, fue que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estableció la celebración del Día de la Luz, con el objetivo de fortalecer la cooperación científica y fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Mi dispiace devo andar
9: que era una tiempo perso dietro que promete y no cambia mai. Strani amori, mentono nei guai. Ma en realtà, siamo noi. E lo aspetti ad un teléfono litigando que sea libero. Con el cuore nello stomaco.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Laura Pausini, quien hoy cumple, hoy cumple años, cumple 48 años. Esto se llama Strani Amori, Amores Extraños. A todos nos han tocado. Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos. Tenemos en la línea telefónica a Andrés Ruemer. Él ha sido acusado de de delitos de abuso sexual, de acoso, y de violación. Él afirma que la Fiscalía de la Ciudad de México le está fabricando acusaciones por una agenda política que no le está permitiendo defenderse y dice que es inocente. Lo tenemos en la línea telefónica, Andrés Ruemer, escritor ex diplomático, Andrés Ruemer, gracias por tomar esta llamada, eh, Andrés, ha, ha, han sido muchas las acusaciones en tu contra, eh, dices que todas son falsas o que algunas son falsas, eh, cuéntanos exactamente de qué se trata.
11: Bueno, primero y antes que nada, muchísimas gracias, Sergio Lupita, y a tu estimado auditorio por tenerme y darme este espacio para poderme defender de las circunstancias que estoy viviendo. De hecho, como tú mencionas, hay 60 o 61 tweeters. No son denuncias, son tweeters, son tweets. Cualquier persona puede hacer un tweet. De esos 50 de los 60 tweets son absolutamente anónimos y de los restantes hay cinco acusaciones. Hay cinco acusaciones. Ha habido una irresponsabilidad, por no decir una perversidad de los medios, o de enemigos, o de gente que se encuentra atrás, tratando de hacer una narrativa. Tú mencionas hoy en tu artículo del periódico la palabra Goebbels. Realmente se puede asimilar una narrativa muy perversa, donde se transforma un tuit en una sentencia donde puedes utilizar realmente un TikTok o un Facebook como una jurisprudencia y donde terminas no solamente con familiares inocentes, sino que sobre todo afectas a verdaderas víctimas. De estas cinco acusaciones, contestando a tu llamada, Sergio, a tu pregunta, uh -huh. de estas cinco tengo acceso a una carpeta y tengo información de otra, gracias a una amiga en común, que tiene toda la información de otra acusación. De estas dos, la información que yo tengo es las fechas, sus narrativas y lo que sucedió. Vivimos en un mundo donde el presunto culpable tiene que probar su inocencia. En este caso en particular, tengo las pruebas de que yo no estaba en el país, el boleto de avión, la asistencia a un hotel y a un doctor con mi hijo que lo operaron del oído, y todas las pruebas para que la gente y sobre todo las autoridades investiguen y no me adjuten imputaciones que jamás en mi vida he cometido ni cometería. Entonces lo que te puedo reiterar es, no importa la narrativa ni lo que una persona crea de otra, lo que importa es realmente regresar a las pruebas y decirte que estas denuncias son tuits y el día de mañana a cualquier persona le pueden crear, fabricar N número de tweets. La Fiscalía de la Ciudad de México, esto es muy importante decirlo, ha fabricado, ha tergiversado, ha agravado los delitos que de hecho han denunciado contra mí. Monserrat Ortiz primero en una entrevista habló de de abuso y posteriormente lo convirtió en doble violación. La fiscalía ha agravado mis violaciones solamente con el fin de meterme a la cárcel. Pero coincidentemente, las órdenes de aprehensión y todo esto ha sucedido. Casualmente, un día después de lo de la línea 12, un día después de lo de Pedro Salmerón. Son coincidencias o no, eso ya se lo dejo a la gente. Lo que a mí me importan son las pruebas porque yo nunca en mi vida he extorsionado, ni he violado, ni he encerrado, ni he pedido sexo a cambio de puestos políticos, ni mucho menos. Ya dije esto, ya lo hice a través de un polígrafo en una de las instituciones más serias, no solo de Israel, sino del mundo. Dos pruebas psicológicas y probaré lo que haya que probar, pero pido, exijo como derecho un proceso justo y que se me dé la oportunidad de que la verdad salga a la luz
3: eh, Andrés, dices que son enemigos ¿Tienes tantos enemigos o de qué se trata? ¿Por qué a ti? Eh, ¿Por qué estos señalamientos? Independientemente de lo que dices de la fiscalía ¿Por qué estas mujeres te señalan? ¿O por qué estas personas eh, se refieren a ti en esos términos de abuso sexual? ¿O de, pues, eh, este eh, como le han dicho, modus operandi donde tú las citabas y donde les ofrecías trabajo y después las cosas se descomponían. Cuéntanos.
11: No sé el número de enemigos. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú de repente en 58, 59 casi años de vida nunca has tenido ninguna acusación penal, ningún ninguna denuncia en algún ministerio público, cuando de esos 58 años tú has vivido 20 años en el extranjero, y que nunca en ninguna parte del mundo has tenido, jamás has tenido una denuncia o una acusación, de repente, ¡ah caray! Tienes 60 tweets, repito tweets, porque en los momentos contemporáneos cualquiera puede escribir un tweet y hacer una denuncia. Si sí te das cuenta de que aquí hay pues algo fabricado, y sobre todo como tú dices Lupita, que es lo más importante, con una narrativa de un modus operandi, con una narrativa clara que es un copy and paste entre tweet y tweet, donde cada una de estas cosas, pues, obviamente, reflejan una perversidad de hacer daño. Yo nunca jamás podré aceptar lo que no he hecho. Sin duda, sí, como muchos hemos de tener gente que hemos ofendido, que han sido rivales, que hablaré en su momento y a detalle de, de mi historia en un libro que estoy publicando para responder específicamente a tu pregunta, pero que de ninguna manera y jamás he ofendido a alguien con mala intención. En estos tiempos, de hecho, he tenido la oportunidad de platicar con gente ofendida, escucharla, dialogar con ellas y, por supuesto, estar en absoluto consenso de que nunca en la vida he tomado un no como un sí, de que nunca hubo un crimen ni ningún delito. Ah, Andrés,
2: muchas de las acusaciones señalan pues, un modus operandi en que tú encerrabas a, a mujeres en un cuarto en tu casa, en una, en una sala en tu casa, y le ponías llave. ¿Es cierto eso?
11: 100% falso. Lo he dicho ante polígrafos, lo digo ante ti, que la gente se remita pruebas, nunca. Nunca en mi vida he encerrado a alguien. No tengo llaves. Ustedes que vayan a la casa de ustedes, no hay llaves, no hay no, no hay llaves en la puerta principal de su casa. Es decir, en mi casa vive, en mi casa vivía mucha gente. Nunca, nunca en mi vida he encerrado a alguien. Nunca en mi vida he tenido ni el modo de Andy de engañar a alguien ni la necesidad y jamás en la vida podría aceptar algo que no he hecho. Nunca y lo único que pido no es que me crean o que chequen los exámenes o que no, es que no hay ni llaves, no hay ni sótano, no hay ni modus operandi y nunca en la vida, jamás en la vida ha habido un tipo de de una relación así conmigo, pero con ningún ser humano.
3: ¿Qué pasó? Cuando en el a mí caso... me preguntaron
11: en el polígrafo si has encerrado a alguien, uh -huh. por supuesto que cont aquí contesta sí o no, aquí no se puede dar explicaciones. Pero fue la única pregunta que le dije al examen del colígrafo. ¿Hemos cerrado alguna puerta? No en mi casa, porque allí no hay llave, ¿Por consenso con alguna persona? Sí, no en mi casa. Pero yo encerrado o no he dejado salir o he exigido a cambio de sexo o amenazado o torturado o tenido sexo sin consenso jamás en mi vida lo haría. Me parece barbárico en mí en cualquier persona.
3: Eh, Andrés, ¿qué pasó del caso de de Montserrat, de Montserrat Ortiz? ¿Cómo la conociste? ¿Qué eh, cómo cómo llega esta esta persona a coincidir contigo tú con ella?
11: Mira, mucha gente de hecho con relación a lo que me acabas de preguntar y lo aprovecho, me ha dicho que porque es algo hasta ahora, y es porque yo no tenía las narrativas de estas personas y toda la versión que yo pueda dar, la pueden realmente tergiversar y usar en mi proceso legal, en mi contra. Y es muy interesante la narrativa de esta persona, pero no solamente porque a mi parecer, y al de mucha gente puede sonar absurda y ridícula, sino que además lo más importante son los hechos y las evidencias. Porque cualquier persona puede ser lo mismo. Y esta mujer ha dicho en varias entrevistas, y ha cambiado sus interpretaciones de los hechos, de que hubo de acoso, a molestia, a incomodidad a declarar para que me metan a la cárcel, por supuesto, porque si no uno no puede ser presunto de, de, de prisión preventiva por oficio, doble violación. En su narrativa que está escrita, que no es algo que yo estoy diciendo está totalmente el testimonio dice que ella vino a mi casa que posteriormente fuimos a un restaurante en la esquina de la misma que en el restaurante después de que la violé estuvimos juntos, que ella se pasó 45 minutos en el baño me sorprende que no haya podido textear pedir ayuda, mandarle un mensaje a sus familiares, pedirle ayuda a algún mesero, que después terminamos de comer, que regresamos a la casa de ustedes y que la volví a violar de entrada una historia así en cualquier parte del mundo cuestionarían oye, ¿por qué regresaste a la casa? ah no, porque podría haber amenazas de que me despidieran del trabajo porque Andrés es muy poderoso me atrevo a decir, y escuchándolo Sergio de Testigo, nunca en mi vida estuve en una empresa donde aceptarían algo así, y yo jamás haría algo así. Cualquier persona creo que está sobre cualquier trabajo. Por el otro lado, y esto es muy importante de este caso, esta persona, el día y la hora que dice que pasó todo esto, yo no estaba en México. Tengo pruebas, ojalá busquen, investiguen y lo acepte, por favor, y a la fiscalía que vaya a investigar al Instituto Nacional de Migración. Yo nunca tuve sexo, nunca tuve una violación, nunca tuve nada con esta mujer. Por supuesto, no quiero hacer ningún tipo de interpretación de qué lugares trabaja, qué es la competencia. Lo único que sí puedo decir es que busquemos pruebas y remitámonos a la evidencia. En cualquier parte del mundo, Sergio, Lupita, se los quiero decir porque yo no me encuentro en México, como ustedes lo saben. En cualquier parte del mundo, en el momento en que se prueba. Porque, a ver, una violación no es, ah, no me acuerdo a qué hora, y qué día fue un partido de fútbol. Son momentos inolvidables, son momentos barbáricos, son momentos terribles que vive y sufre una persona. Ella dijo la hora, dijo la fecha, yo no estuve allí. Y lo único que puedo decir es que remitámonos a las pruebas abran las carpetas y reconozcan a las abogadas y a la gente que me representa y permítanme una defensa. En este caso particular, ya puedo hablar del mismo, por eso lo contesto. Esa es su narrativa, eso no es cierto. Yo no estuve allí y por favor remítanse a las pruebas. Eso es lo único que pido. Eh, una, una pregunta más. Me
2: eh, ha señalado que no, no te están dejando ver los expedientes, que no sabes de qué se te acusa.
11: 100% por esto es lo más grave del asunto. Eh, no me puedo defender. El proceso actual permitiría a cualquier persona que uno, por vía Zoom, tenga derecho a su defensa. El viernes el viernes pasado, por esas razones tampoco he salido, el viernes pasado me dijeron ya, te vamos a comunicar por Zoom, va a haber una persona del ministerio, te vamos nosotros también a conectar por Zoom, Sergio, una persona de la, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que atestiguara. Estaba la representada, es decir, mi abogada. La cita era el viernes a las 12 de la mañana hora de México. Ya era un poco tarde aquí, cerca de las 8 de la noche. Yo por eso tampoco he querido salir a medios porque pues, para mí es muy importante el proceso legal. Y de repente hablan a las 11 de la mañana mi abogada con su gente. Oigan, la cita es a las 12, ya estamos acordados, ya tenemos la cita desde hace seis días. 10 para las 12 no contestan, se comunican y me enlazan a las 12. A las 12 esperamos, esperamos, esperamos y que no va a aparecer una vez más la persona del Ministerio Público. Le pregunto a la abogada por qué me dice por órdenes desde arriba. No, no se han podido reconocer, no reconocen mi firma. He estado con dos notarios, con dos notarios, con mi pasaporte en mano, poniendo mi teléfono. Miren, esta es la hora. Aquí estoy yo, este soy yo. Para que ustedes vean la hora y el lugar donde me encuentro Dice tal fecha Esto fue hace un año En junio, cuando fueron los misiles en Israel Me presento Con pasaporte ante notario Dos veces Y no puedo ver mis carpetas Lo único que pido No es un favor Yo no quiero ni yo no quiero que se me crea a mí ni a nadie Yo lo que exijo como derecho Como ciudadano Es el derecho A que me pueda defender Y que haya un proceso justo eso es lo único que pido. Andrés Ruemer,
2: quiero agradecerte el que has conversado con nosotros desde tu exilio.
11: Muchísimas gracias. Y buenos días a todo tu auditorio.
2: Gracias. Es Andrés Roemer, y bueno, pues uh, ahí está este punto de vista. Hemos entrevistado en varias ocasiones a víctimas, eh, personas, mujeres que han uh, eh, afirmado ser víctimas de Andrés Roemer. Eh, tenemos ahora este, aunque hay meses después, este otro punto de vista. Seguiremos, por supuesto, hablando con, con las víctimas también. Nos interesa que usted pueda tomar. Su propia decisión. Son las 7 de la mañana con 47 minutos.
12: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleve el segundo al 50% de descuento en todas las galletas Marinela, todos los cereales Nestlé y mermeladas McCormick, Clemente Jacks y Costeña y leche Vale Foods de un litro a solo 18.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplica las presiones. Vali en Inter y Super.
3: Seguimos con la información en las calles de la Ciudad de México, en el centro, Alan Rodríguez, ¿qué nos cuentas? ¿Qué pasa por allá a esta hora?
13: Lupita Sergio, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional en donde tenemos una manifestación por parte de profesores de la preparatoria en línea de la SEP. Ellos fueron despedidos injustificadamente y en estos momentos están solicitando su reinstalación. Ellos llevan aproximadamente una hora en este punto en donde no se les ha permitido el paso a la zona más cercana a la oficina de gobierno del de Palacio Nacional. Ellos eh, están esperando en estos momentos a la parte de la atención por parte de la oficina de presidencia para entregarle su pliego petitorio. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos con esta
3: manifestación,
13: aproximadamente 30 personas en este punto.
3: Gracias, Alan, muy buenos días. Estamos al Hasta buenos
2: días. luego. Siete con cuarenta y
12: en Soriana sabemos lo que te gusta. Leche Ballet Foods de un litro a solo 18,90. Y lleve el segundo al 50% en todos los tocinos y chorizos empaquetados Food o Kids. Quesos crema craft de 190 gramos. Y margarina primavera con o sin sal de 190 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16. Aplica restricciones. en hiper y Super.
2: El presidente López Obrador propuso que para enfrentar la carestía y la inflación, el programa Sembrando Vida se enfoque a la siembra de productos básicos como maíz, arroz y frijol. Juan Carlos Anaya es director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, está en la línea telefónica. Juan Carlos Anaya, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué piensas de esto? Que para enfrentar la inflación haya que concentrarse en el autoconsumo de, de productos muy básicos como maíz, arroz y frijol. Buenos días, Lupita y Sergio.
14: Hola, ¿Qué tal? Bueno, Buenos este días. Anuncio, este anuncio del presidente, bueno, va encaminado a a, a sus quince medidas que que anunció la semana pasada para atacar la inflación, pero considero, Lupita y Sergio, que es muy bueno para los productores que están en las zonas rurales, que tienen producción de autoconsumo, que su producción se, se, se aumente, y tengan un mayor autoconsumo, y no tengan problemas para poderse abastecer. Pero no es una medida que realmente vaya a atacar la inflación, ya que los volúmenes que producen no salen a los mercados, y lamentablemente México es el segundo importador de maíz, el, primer, el segundo importador de soya, y décimo importador de trigo, y los precios los fija el mercado internacional, lo que debiera hacer el gobierno es una campaña para aumentar la producción en todo el país y no solo la de autoconsumo. Eh,
3: Juan Carlos, ¿cómo ves este tema de cambiar la producción de cítricos? Por ejemplo, el, el presidente decía eh, cambiar eh, lo, los cítricos, los árboles frutales eh, por, eh, estos, eh, eh, por estos por eh, estos nuevos eh, eh, siembras de, de maíz. Eh, ¿Esto nos conviene en México? ¿Esto sería eh, una, una buena decisión?
14: Creo que no, porque la realidad es que los cítricos tienen un mayor valor. México se ha vuelto un gran exportador de frutas y hortalizas y eso nos ha dado una ventaja comparativa. Genera mayores ingresos a los productores, no de inmediato, pero sí a mediano plazo y para eso están recibiendo un apoyo de cinco mil pesos mensuales por cada 2.5 hectáreas. Lo que habla el presidente es que a través de los árboles poder sembrar filas de maíz y de frijol, pero esto es para un buen nivel de autoconsumo con rendimientos muy bajos, que serían de dos toneladas por hectárea, que es para que la gente en la zona rural pueda abastecerse, ya que esto no entraría a los canales comerciales.
2: Eh, el, uh, es, en términos generales, ¿tú recomendarías el autoabasto como una salida para la pobreza, para la falta de productividad del campo mexicano?
14: No, realmente, Sergio, porque lo que necesitamos hacer es cómo generamos a estas, a estas unidades de producción a las gentes que tienen menos de cinco hectáreas que incrementen su productividad. Te quiero señalar que el 80% de los productores tienen menos de cinco hectáreas y solamente producen del maíz el 37%. La realidad, no van a salir de la pobreza si no se intensifica el que aumente su productividad de dos a cinco toneladas por hectárea, que se puedan quedar con dos, tres toneladas para autoconsumo y puedan vender al mercado en los excedentes. La realidad es lo que requiere el país, ya que cada día estamos importando más en virtud de que la producción en lo que va de estos tres años, en lugar de aumentar ha decrecido el punto
3: 6%. Ahora, ¿sí sería una buena idea que, que no fuéramos tan dependientes de eh, pues de comprar estos eh, eh, donde somos deficitarios, por ejemplo, el, el arroz?
14: Sí, claro, Lupita, y yo por eso señalo que es muy importante que el gobierno eh, incremente la seguridad alimentaria, ya que actualmente en granos y aleginosas, que es nuestro talón de Aquiles, solamente estamos produciendo el 52%, el 48% lo importamos, pero medidas asistenciales no van a resolver el que aumentemos la productividad. Se requiere de una serie de medidas que se tenga que tomar con mayor presupuesto de bienes públicos por parte del gobierno para que los productores puedan hacer, acceder a semillas certificadas, a los fertilizantes, que ya habló el presidente, para nueve estados, pero solamente, no lo dicen, es para productores hasta de cinco hectáreas, no es para todos los productores y todos los estados. Las tasas de financiamiento están altas, ya no hay apoyos al financiamiento a los productores, también se eliminó el seguro agrícola, y es importante lo que ellos promovieron ahorita de la asistencia técnica, pero debe ser una asistencia... Técnica orientada a aumentar la productividad, que como tú dices, lo que tenemos que hacer es cómo disminu disminuimos la dependencia del exterior, ya que México al depender del exterior manda señales de falta de producto y eso hace que en los mercados internacionales México sea un factor de incremento en los precios.
2: Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, gracias por esta conversación. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú, vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día, no puedo vivir. Entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto.
2: Seguimos escuchando música de Laura Pausini quien hoy cumple 48 años esto se llama Entre tú y mil mares
3: La verdad, la hemos entrevistado una mujer interesante, fascinante Yo la fui a ver a un auditorio, me, me encantó Me consta
2: que tú votaste por otra
3: <ríe> Sí, yo voté, yo dije, ¿qué pasó con las jóvenes de este equipo? Yo sí. pensé que iban a, a elegir a Doya Cat, pensé que iban a, a elegir, pues no sé, a los ganadores de los Billboard Pero pues no, No Fíjate, Se fueron por Laura, fueron Pausini, por Laura y ahora sí que El voto fue
2: contundente
3: el pueblo, el pueblo sabio
2: bueno, tenemos mensajes
3: oye, nos dice Jorge Saldaña eh, traición a la patria y un insulto para todos los mexicanos es traer pagados con nuestros impuestos a agentes comunistas cubanos disfrazados de médicos que vienen a adoctrinar y engañar a la gente más humilde y necesitada cuando sí hay en México médicos bien preparados
2: y dice Amy Shejoa después de oír lo que quiere AMLO para la educación mexicana, los maestros ya no nos queda que se le... Nuestros niños ya no tendrán futuro. Saludos cariñosos.
3: Bueno, Amy Shehua, te mandamos un abrazo. Y también a los profesores, a todos los maestros en este país que todos los días, la verdad es que con su pasión y su vocación, pues sacan a México adelante. Oye, nos di, porque los gobernantes tienen a veces unas ideas que, híjole. Bueno, feliz inicio de semana, dice Violeta López. Buenos días. Espectacular noche de eclipse.
2: Son las ocho con tres minutos. Vámonos al clima. Eh, Lidia González. González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Hola, buenos días, Lupita y Sergio. Los saludo con gusto en este inicio de semana. Y bueno, les comento que van van a seguir durante este día prácticamente el resto de la semana las condiciones de tiempo mayormente caluroso en prácticamente toda la República Mexicana. Las temperaturas pueden superar los 45 grados Celsius, eso en los estados del norte, noreste, eh, también en las zonas de costeras del Pacífico, en lo que sería el occidente del país, y en zonas de la península de Yucatán, como Campeche, Yucatán, y también el estado de Tabasco. El resto de los estados también estará bajo condiciones de temperaturas calurosas con valores de 30 a 35 grados Celsius, incluso aquí en el centro del territorio nacional. En cuanto a las lluvias, pues la verdad es que la, la probabilidad de lluvias es baja, sin embargo, durante este día estamos pronosticando que puedan presentarse algunas eh, tormentas puntuales fuertes, pero esto sería solamente en el sur del estado de Chiapas, eso debido a la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico hacia esa región. Y como son en las zonas como las costas de Guerrero, eh, de Oaxaca... También las costas de Quintana Roo podrían presentarse, pero únicamente serían algunas lluvias aisladas, al igual que en los estados de Chihuahua, Durango y Jalisco. Eh, les comento que también se presentarán vientos fuertes en los estados principalmente de la Mesa del Norte y debido también a estas condiciones pues, de temperaturas muy elevadas, pueden presentarse tolganeras principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas finalmente para la Ciudad de México como ya les decía, igualmente prevalecerán condiciones de cielo despejado la mayor parte del día como podemos observar eh, la temperatura máxima que estamos pronosticando para hoy es de 28 a 30 grados Celsius y no se esperan lluvias
3: para este día
2: Bueno, pues gracias a Livia González por haber conversado con nosotros esta mañana
3: de nada, que tengan buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y la periodista Lidia Cacho está presentando su nuevo libro que se llama Cartas de Amor y de Rebeldía. Una mirada interior de su vida personal y profesional. Y vamos a platicar con ella precisamente. Lidia Cacho, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues bien, bien, con el gusto de saludarte y bueno, preguntándote, pues, ¿cómo nace este este libro? Eh, ¿Cómo pues se eh, partes de este primer cuaderno que te da tu madre a los 12 años? Este síndrome de la exiliada con el corazón partido y luego pues tenemos este que es el libro Cartas de Amor y de Rebeldía. Cuéntanos.
15: Bueno, pues eh, es un libro inesperado, francamente, porque tengo otros dos que estoy, que estoy, en los que estoy trabajando desde antes de tener que salir al exilio, un poco más complejos y, y de corte de denuncia periodística. Pero bueno, el exilio me forzó a, a detener un poco mi vida en todos los sentidos, profesionalmente, a replantearme pues volver a comenzar de nuevo a los 58 años que no ha sido nada fácil, por cierto y, y justo en ese recomenzar y tener que abandonar mi hogar, eh, sentí que necesitaba rescatar algunas de las cosas más personales que había dejado en esa casa en la que entraron los sicarios y que y que bueno, que quedó insegura a partir de ese momento. Y, y una de las primeras cosas que recibí eh, de mi familia fueron, eh, pues esto, las maletas con mis diarios y cartas personales, con fotografías, en fin. Y, y bueno, de ahí salió la idea. De mi editor, francamente, fue él quien insistía en que hiciese una biografía. Y yo no tenía ganas de hacer una biografía en la que reinterpretase pasado basado. Porque me parece que ahí siempre hay un poco de ficción. Eh, y de pronto, al, al releer los diarios de, de mi niñez, buscando un poco cómo sanar este, este exilio, eh, descubrí que... Que ahí podría haber una biografía tomando fragmentos de los diarios, de las cartas que yo escribí, que recibí, cartas que, que han guardado personas que, que yo quise mucho y que me devolvieron con el tiempo, en fin. Así que eh, es una biografía un poco rara porque no hay reinterpretación ni recuento simplemente son como pequeños eh, fragmentos de, de mi vida desde los 12 años hasta la fecha que muestran cómo se construye la vida de una defensora de derechos humanos, de una mexicana clase media, de una reportera, en fin, es un poco por ahí el libro.
2: Lidia, bueno, creo que te he leído desde 2005, desde los demonios del edén y en muchos otros casos con a veces libros que, que sorprenden como ellos hablan que completamente distinto de, de lo que de lo que yo esperaba incluso como hombre cuando pones a, a los hombres en su machismo y su agresividad a hablar ellos mismos, pero este libro. Me ha parecido lo más personal. Es curioso, son fragmentos, son eh, pequeñas viñetas, pero me ha parecido lo más personal que he leído eh, de ti en toda mi vida y la verdad es que me ha, me ha parecido fascinante. Eh, es... Es, 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 es literario por una parte pero es, es también desnudarte de alguna forma eh, no, no tuviste en ningún momento una duda de realmente quiero poner todas estas cosas en mi vida para que la, las lea la gente
15: Claro, por supuesto que sí ha sido creo que lo más difícil que he hecho en mi vida, por eso por eso dije el otro día con unos amigos que es el libro más valiente que he escrito eh, son, hay, hay diferentes tipos de valentía evidentemente eh, sí, sobre todo porque nosotros como periodistas todo el tiempo, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones con ustedes en el programa eh, cuando nos enfrentamos a, a los poderes fácticos, siempre, siempre el Estado o algunos políticos están buscando la manera de, de hacer de daño los mafiosos mismos, ¿no? De hacernos daños a, tra a través de nuestra credibilidad o nuestra vida privada. Eh, y lo pensé mucho, pero también, por otro lado, creo que, que hay momentos en la vida en los que tienes que atreverte a, a decirlo todo. No tengo absolutamente nada que ocultar en ningún sentido. Eh, y... Y también creo que es un buen ejercicio el poder ponerse en esa posición de vulnerabilidad como periodista porque eh, la gente confía, nos confía sus vidas todo el tiempo, ¿no? A ustedes, a nosotras. Todo el tiempo nos está confiando sus dolores más profundos, la manera en que enfrentan a las desapariciones de sus familiares, las violencias que viven, la corrupción, y, y nos entregan un pedacito de su corazón. Y me parecía que esto era también un acto de agradecimiento a toda la gente que a lo largo de mi carrera, 35 años como periodista, se ha atrevido a hacer eso. Entonces fue un poco eso, un acto de rescatar a esta niña valiente que yo fui y que había olvidado de alguna manera, ¿no? una niña que se atrevía a decirlo todo sin, sin ambajes y... Y no me preocupa, no me preocupa mucho.
3: Lidia, eh, empezabas eh, de, de niña a los 12 años a hablar de pues de la muerte, después eh, te transformaste y empezaste pues con este activismo y a entender el sentido de la justicia. Y en el, en el tema de del exilio, del síndrome de la exiliada, ¿este libro ayudó a reparar el corazón partido?
15: Pues mira, todavía sigue. Evidentemente me duele, me duele tremendamente... Eh, no estar en México ¿no? habrá muchas personas que no lo entiendan que piensen que porque estás, que estoy viviendo en Europa eh, debo estar súper agradecida y feliz lo estoy porque estoy viva pero, pero claro, no es lo mismo migrar que ser exiliada ¿no? que ser arrebatada de todo de tu familia, de tu entorno, me, me, todavía me cuesta mucho trabajo. Yo soy muy mexicana en ese sentido. Me gusta mucho mi tierra, mi país, mi, mi gente, mi hogar y que, bueno, que estoy vendiendo mi casa, en fin. Eh, entonces sí, pues, eh, el corazón sigue ahí todavía partido y, y, y no sé cuántos años va a llevar sanarlo no no hay, hay procesos que no pueden forzarse no procesos emocionales que no se no se pueden eh, digamos que llevar sin sin la terapia necesaria y, y la distancia.
2: L Lidia comp comparte con nuestro público por qué tuviste que irte eh, después de haber ganado pleitos legales después de de tantas cosas por qué tuviste que irte yo lo sé pero nuestro público no necesariamente lo sabe.
15: Gracias, Sergio. Bueno, pues eh, después de haber ganado una de las grandes batallas eh, judiciales de mi vida, para para mí y sin duda para muchas defensoras y periodistas de México, porque sentamos un precedente del Estado mexicano, tuvo que eh, ofrecerme tres veces disculpas y reconocer que fui torturada por el gobernador de Puebla para, de, para, para que él y sus redes pudiesen proteger una, una red de trata de niñas y niños que yo denuncié con mi libro Los Demonios del Edén. Logramos que en eh, persiguieran, encarcelaran y sentenciaran a varios de los de los hombres vinculados en estas redes de explotación sexual de niñas y niños pero sobre todo al final habíamos logrado que la Interpol persiguiera al gobernador de Puebla que hoy está preso y estamos esperando la sentencia por haberme mandado a torturar y a Camel Nassif el líder internacional de esta banda criminal. Bueno, pues ellos me habían amenazado de muerte y dijeron que si algo les pasaba, eh, que yo me iba a morir sí o sí y bueno, pues el, el, 19 de, de, el 23 de junio perdón de 2019 unos sicarios entraron en mi casa eh, eh, armados eh, buscándome, mataron a mis perritas, iban a por mí y tuve que salir huyendo de Cancún y, y salirme del país. Y tanto la DEA como Europol como Interpol eh, eh, hicieron toda una investigación que la FGR se ha negado a hacer y, y se ha negado a detener a estos sicarios que entraron en casa, que yo tengo las grabaciones de la entrada y bueno, pues nada, no todos me recomiendan que no puedo volver porque eh, no hay eh, condiciones. El Estado mexicano se niega a darme las condiciones para que yo pueda vivir en mi propio país investigando a las redes de trata vinculadas al Estado mexicano y al actual gobierno de México.
3: Lidia Cacho, como siempre agradecemos el que puedas platicar con nosotros. Nos da un gusto enorme siempre poder platicar contigo también. Muy buenos días. Gracias.
15: Muchísimas
3: ser, gracias Lidia, sí. por la invitación. Un buen día. Un fuerte ah, abrazo. abrazo. Un abrazo. Y el libro se llama Cartas de Amor y de Rebeldía, una mirada interior de su vida personal y profesional de Lidia Cacho, periodista. Eh, a quien, Sergio, conocemos y sí, hemos es. leído a lo largo de su trayectoria, ¿no?, en este activismo la, que ha la hecho La conocemos,
2: bueno, como autora, la conozco yo en lo personal, sí. algún día terminamos yendo a bailar con su pareja de entonces a allá a una... A un lugar de salsa, por supuesto, allá en Cancún. Ha sido una mujer extraordinariamente valiente. Sí. Oye, y, y, como, extraordinariamente. y
3: como ella dice, o sea, no es lo mismo el exilio a que tú sí. quieras y decidas como persona irte, irte a, a otro vivir país. Fuera, sí.
2: Son las 8 de la mañana con 14 minutos.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico
2: Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, adelante pues escuchando con mucha atención la valentía de esta mujer que sí, efectivamente cambió la percepción
16: y a mí en lo personal también me ha eh, pues modificado mi visión ¿verdad? de este Estado que protegía y sigue protegiendo todas estas prácticas terribles, pero afortunadamente la vida sigue, Sergio y tenemos esta estos mexicanos, estas mexicanas valientes que aunque tengan que irse porque temen por su vida, pues siguen siendo mexicanos, mexicanas. Y nos están dando una luz al final del túnel. Y les voy a hablar de una luz al final del túnel en la cuestión energética. Sergio Lupita, buenas noticias en este lunes. ¿Les gustaría, Sergio Lupita, tener el sol
3: metido en una caja? Eh, no, a mí no. <risa> a mí me gusta donde está.
16: Fíjense, es lo que han logrado investigadores del MIT en los Estados Unidos. Un grupo liderado por el doctor Ace Con henry han construido una celda termofotovoltaica termofotovoltaica altamente eficiente que al combinarse con fuentes renovables convierte de manera muy rápida y muy eficiente los fotones entrantes en electricidad. Es un logro, Lupita, que podría inspirar nuevas formas de suministrar energía en el mundo. ¿Cómo funciona? Esta celda termofotovoltaica está basada en la física fundamental de los semiconductores, los átomos dentro de las aleaciones metálicas verdad de un semiconductor. ...tienen una banda prohibida que se llama... ...que se llama la brecha energética... ...que es la distancia entre la capa de valencia... ...de los electrones y la banda de, de conducción... ...o sea, lo que tienen que brincar los electrones... ...para empezar a conducirse y generar electricidad... ...cuando los electrones de la banda de valencia... ...se cargan de energía... ...se excitan y saltan de la banda de valencia... ...a la banda de conducción... ...o sea, brincan esta brecha prohibida, como se dice... ...este salto en sí, de acuerdo a la física cuántica... ...provoca una liberación de energía, por eso es termofotovoltaica. Uh -huh. Con esta generación produce energía en la que la cantidad precisa de energía liberada... ...se rige por la distancia de la banda. En fin, no voy a entrar en la física de esto, pero es un logro Lupita, que a mí me emociona... ...porque como vemos con esta, eh, eh, este impulso, esta, este jalón que se está dando hacia cómo hacer las energías renovables... Mucho más eh, confiables, digamos, que puede uno obtener la energía cuando quiere, no solamente cuando sople el viento, cuando esté el sol, sino cuando uno la necesita. Bueno, este es un paso verdaderamente, casi por así decir, cuántico en ese sentido. Es como está avanzando la humanidad para que descarbonicemos nuestra atmósfera y sí, sí hay esperanza para que podamos detener este flagelo, ¿verdad? Que ahorita nos tiene muy preocupados que es el calentamiento global,
3: Sergio Lupita. Se oye bien, se oye bien, Químico Guerra, y bueno, dejemos el sol donde está, y hay que aprovecharlo de esta forma como tú nos platicas.
2: Gracias, Químico. Exactamente. Muy buen inicio de semana.
3: <risa> Igualmente, muy buenos días.
2: Ocho con dieciocho.
3: Bueno, y está con nosotros aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color, nuestro amigo y compañero Alejandro Cacho, que está de estreno. Mi querido Alejandro, bienvenido, muy buenos días. Hola
2: Lupita, hola Sergio, qué gusto estar con ustedes, muy contento esta mañana de lunes. Sé que empiezas esta mañana, esta mañana, y Así parece es. reiterativo, explícanos, es, es un programa eh, que van a encabezar Alejandro Cacho y Pla Paulina Greenham en Heraldo Televisión, cuéntanos. Así es,
17: gracias Sergio. Eh, sí, empezamos en un poco menos de una hora, nueve de la mañana. De nueve a once de la mañana será un informativo matutino que pretende informar y pues lle llevar una mañana agradable a la gente a través de la televisión, de la señal de Heraldo Televisión, en la que habrá pues un poco de todo, no, es, no, no va a ser una revista, pero es un informativo, digamos, un poco más, más ligero, más amable, más, más para ese horario de las nueve de las ocho. Fa hace
3: falta ese tipo de, de programa, ¿no?
17: Sí, hace falta, por supuesto, siempre cuando las noticias no son precisamente lo que nos gusta a todos esperamos que haya algo más y eso es lo que pretendemos eh, transmitir a través de el programa esta mañana y todas las mañanas por Heraldo Televisión Paulina Greenham y Alejandro Cacho a las nueve. Eh,
2: ¿Qué tanto va a ser revista? ¿Qué tanto es informativo duro? Eh, muchos de nosotros te identificamos con la, la noticia dura. Uh -huh. Esto va a tener un pues un aspecto más 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 ligero como nos estás diciendo pero cuéntanos eh, ¿Qué tanto va a vas a meter de cada cosa.
17: Eh, creo que vamos a vamos a Pretender un balance de la información dura, por supuesto que es inevitable darla, ¿no? Hay que dar la información como es. Hay que buscarle distintos ángulos, hay que eh, encontrar opiniones, hay que contrastarla, hay que, en ocasiones, ustedes lo saben muy bien, Lupita, Sergio, hay que darle contexto a la información, sobre todo en momentos en que a veces pensamos que las cosas son nuevas o que surgieron de pronto por la idea de alguien y no vienen de, de hechos de del pasado de, de darle contexto a la noticia darle contexto por supuesto darle contexto compararla también eh, opinar desde distintos buscar opiniones desde distintos eh, ángulos entonces es parte de lo que haremos dentro de la información dura pero también eh, se estará hablando de, de cine de arte se estará hablando de deportes se estará hablando de bienestar eh, se estará hablando de gastronomía, eh, porque además... Muy, muy, decir, muy
3: redondito entonces, muy sí, completo. Sí, sí.
2: intentamos que así sea, intentamos que así sea. Bueno, entonces eh, estaremos al pendiente, ¿va a, va a estar en, eh, a través de qué canal? ¿Cómo te podemos ver? Era la televisión, será a través del
17: 151 de Easy en todo el país, el 161 de Sky... El 606 de Star TV y en el canal 10 de Total Play. Ahí nos van a poder.
3: Muy bien. Oye, ¿cómo te sientes cuando uno empieza un proyecto? A veces entra el nervio, a veces sí. entra la emoción, a veces es todo junto. Mezcla, pero, sí. ¿cómo te sientes esta mañana? Un
17: poco de todo, nervio, emoción. Este Tratamos de, de, de que no se nos vayan, porque ya saben ustedes perfectamente que en los detalles está de pronto la trampa este y procuramos que todo esté perfectamente eh, previsto y afinado para que salga
2: un, un buen programa.
3: Pues te deseamos mucho éxito muchas, muchas felicidades. Gracias.
2: gracias Lupita, gracias Sergio Gracias, gracias, gracias a ti por su Alejandro, por supuesto Son las 8 de la mañana con 21 minutos, vámonos hasta Houston, Juan Guevara adelante ¿Qué nos tienes esta mañana? Gracias sí,
18: Lupita, muy buenos días Dice que el sábado, a las, eh, el sábado en la tarde a las 2.30 horas de Búfalo, Nueva York Hubo un tiroteo masivo en Tops Friendly Market, que es eh, muy cerca de la frontera con Canadá, donde hubo 10 personas quemadas, eh, 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 asesinadas, y otras 3 personas fueron eh, lastimadas, esto principalmente afroamericanas. El sujeto identificado como Python es Genron de Coquin, New York, ya fue tomado en custodia, ya está con las fuerzas del orden. Y bueno, para decirles que tuvo la, la, la particularidad de este muchacho de 18 años de transmitir en vivo a través de Twitch, mientras estaba tiroteando, mientras estaba haciendo eh, este tiroteo en Buffalo, New York, a través de Twitch lo hizo, lo hizo en redes sociales. Y además, bueno, se ha determinado este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico. Hasta este momento siguen las investigaciones. El problema con este tipo de cosas que suceden eh, con estos tiroteos es que se empiezan a hacer tiroteos eh, espejo. El día de ayer en Houston tuvimos un tiroteo también a las 7.30 de la noche, lo mismo en California, en donde también hubo heridos. Y para darles una idea de qué sangrienta se está volviendo pues, en los Estados Unidos en cuestión de tiroteos, quiero decirles que en enero hubo 41 tiroteos, en febrero 43, en marzo 52... Y en abril 66. Estamos empezando a ver que eh, eh, las personas que se creen supremacistas blancos están empezando a moverse durante todo el país o en diferentes ciudades del país y están atacando a las personas de repente en centros comerciales, en autocinemas, en cinemas. Y bueno, pues estamos viendo lo que está sucediendo en este momento y la mayoría de estas personas presentan un manifesto como este cuate con esta persona que, que fue eh, eh, con este sujeto, este señor o este muchacho, Python, y bueno, la mayoría de también de estas personas lo están transmitiendo a través de redes sociales. Este el reporte que tenemos en este momento, lamentable reporte.
2: Juan Guevara, sí, muy lamentable esta, esto que sucedió allá en Búfalo. Un fuerte abrazo, Juan.
3: Abrazos, saludos. Hasta luego, saludos. Híjole, qué, qué difícil todo esto, y este muchacho que se atrevió a pasar esto en en vivo completamente en vivo imagínense nada más eh, hubo grandes concentraciones allá en Nueva York en Washington en Los Ángeles y Chicago con algunas protestas eh, también cerca del monumento a Washington en el National Mall algunos manifestantes sondieron pancartas con eh, mensajes que decían somos mayoría protege tu elección y es que miles de defensores de derecho al aborto se manifestaron en varios lugares de Estados Unidos para expresar este fin eh, de semana el rechazo a la posibilidad de que el caso Robbie Wade, eh, que legalizó el aborto a nivel nacional, sea anulado por la Corte Suprema.
1: Vamos a una pausa. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-10. Quienes viven del autoabasto
2: en nuestro país viven casi en su completa mayoría en pobreza extrema. Y no debe sorprendernos, el autoabasto implica fundamentalmente... Cultivar productos nada más para lo que uno pueda consumir, son productos de poco rendimiento, maíz, frijol, quizás a lo mejor chile, eh, pero que no pueden dar una dieta, una dieta completa y sobre todo que son un mal uso de la capacidad de producción de una tierra. Lo que, lo que hacen los agricultores en los países desarrollados, aquellos que realmente pueden ganarse la vida bien del campo, es algo completamente diferente producen aquello para lo que tienen mejor capacidad de producción y lo que pueden vender mejor en el mercado en el caso de México por ejemplo hemos encontrado que somos muy productivos y muy rentables en los cultivos de hortalizas en los cultivos de cítricos en los cultivos de muchos productos que no son necesariamente el maíz el trigo u otros uh, productos similares me parece, me parece que es un error, un error muy serio del presidente de la República estar promoviendo el autoabasto. Es otra forma de decir que quiere que la gente siga estando en la pobreza, en la pobreza extrema. Lo que nos dice la experiencia es algo completamente distinto. Los agricultores deben cultivar los productos más rentables que puedan que puedan cultivar en un momento determinado y venderlos lo mejor posible en el mercado y utilizar los ingresos que obtengan de estas ventas precisamente para obtener los mejores productos también que ofrezca el mercado y no lo que puedan producir en, en una sola hectárea o dos hectáreas o cinco hectáreas de maíz, de frijol y de chile. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: Emprendedores, empresarios e inversionistas Todos reunidos en un mismo lugar La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx Hoy volví a pensar en ti Hace
9: siglos que Se llama un hito a mí. Ah, suele suceder. A nadie más dije amor. A nadie, a nadie. Desde entonces ninguno encontré que se pare...
2: Mucha atento, es lo que nos canta Laura Pausini. Hoy estamos recordando y celebrando el cumpleaños número 48 de esta gran cantante italiana, Laura Pausini.
3: Vamos a los mensajes. Mario Medina nos dice el tema de debate para hoy. Me gustaría que fuera acerca de la preverificación a los autos para la verificación, el chequeo en general hasta que tengan alfombra y el transporte público en cambio de las las calles con unos socavones que nunca tapan la rata cada día más frecuente. Los policías nunca están haciendo recorridos de vigilancia, sino tratando de robar al conductor. Eso es importante. Atentamente, Mario Medina.
2: Nos dice otra persona, ojalá un día nos puedan ayudar con un reportaje sobre la calidad del agua en el Valle de México, por lo menos en Atizapán. Le falta un grado al agua para hacer chocolate, ya que llega muy café, y me imagino que en otros municipios y delegaciones han de estar igual o peor. Entonces, si tengo una hectárea de árboles de limón, los tiro y siembro maíz, y así contribuyo contra la deforestación firma Vic.
3: <risa> bueno, pues, Claro que no. Oye, nos dice Lourdes González, nada como iniciar la semana con ustedes, con sus noticias. Me encanta escucharlos y son lo único que oigo de noticia. Doña Lourdes, quédese aquí en El Heraldo, hay muy buenos programas. Son,
2: son las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos. Vamos con La Silla Rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, nos tiene información esta mañana. Adelante, Jorge, ¿qué nos tienes?
18: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Lupita, Pues, siente que nos dimos a la tarea en la silla rota de revisar qué es lo que está pasando con los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él eh, desde su inicio, bueno, desde sus campañas previas, se propuso combatir la pobreza eh, y, y la corrupción y de, sus planes son la entrega directa de apoyos a las personas. Eh, sin embargo, eh, hablamos con especialistas y encontramos que se invierte mucho más en estos programas, pero eh, esto va en detrimento de otras áreas como infraestructura, salud, educación. y Además de que los principales beneficiarios no son las personas más pobres. De hecho, los especialistas nos están diciendo que no hay una, un gran eh, apoyo que se note para sacar a las personas de la pobreza. Y si se revisan algunos aspectos, <coughs> nos podemos dar cuenta que eh, varios de ellos no hay avances en la mejora de en las personas, eh, Sergio.
2: Bueno, pues, uh, ¿de, ¿de qué sirven los programas si no hay mejora en la situación de las personas, no?
18: Así es, fíjate. Sí, de hecho, por ejemplo, Rodolfo de la Torre, que es director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, él nos dice que a pesar de que hay aumentos, dice, destinados a los programas sociales, si los gobiernos siguen sin alcanzar los montos que se destinaban a estos rubros entre 2012 y 2015, incluso eh, ya en, en años de sexenio anterior del expresidente Enrique Peña Nieto, así que vale la pena echarle una miradita a, a lo que publicamos en la CIA Rota para revisar cuáles son los resultados que están dando los programas sociales y si efectivamente
13: están siendo efectivos para sacar a las personas de eh, pues, la situación en la que se encuentran, sobre todo
2: de pobreza. Entonces, bueno, pues Jorge Ramos, muchas gracias y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, buen
3: día. Hasta luego, muy buenos días. Oye, es que dicen que no son programas sociales, en realidad son programas clientelares, ¿no?
2: Que son distintos. Son las 8 de la mañana con 37 minutos.
8: Lo más cool de lo no hot está en Soriana. Elige estufa de piso Mave Plata 30 pulgadas o lavadora automática Midea blanca 17 kilos A 5999 cada una Y pantalla Samsung 4K 58 pulgadas 11490 Soriana,
12: la de todos los mexicanos
8: Al 16 de mayo aplican restricciones Consulta modelos participantes Válido, hiper y super
3: bueno, y la Secretaría de Educación Pública, la titular Delfina Gómez, anunció un aumento salarial a los maestros del país. Francisco Nieto nos tiene todos los detalles. Adelante, Paco.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Ayer, en el Día del Maestro, la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez dio a conocer un aumento salarial del 7.5% a los docentes del país. Y los educadores que más se beneficiarán con este aumento serán los que ganan menos de 20 mil pesos eh, mensuales. En el patio de trabajo de la SEP, en un desayuno con maestros del de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, es donde también estuvo presente el presidente López Obrador, la titular de la SEP explicó que este aumento... Eh, beneficiará con mayor porcentaje a los educadores con menos ingresos, pues en promedio alcanzarán la cifra de 14.300 pesos al mes. La maestra Delfina Gómez agregó que el gobierno federal invertirá para este incremento escalonado la cantidad de 25.000 eh, millones de pesos. El presidente eh, también... Dio un mensaje a los maestros, aseguró que se trabaja en cambios en la educación pública del país para formar a creadores de fraternidad y no de bombas atómicas. El presidente explicó que, que es primero, que primero se deben ser buenos seres humanos, buenos can eh, ciudadanos, para después ya ser buenos científicos, ser eminencias, pero sin abandonar el espíritu humanitario Luego dijo que eh, su gobierno no busca impulsar a inventores de bombas atómicas, sino a criadores de fraternidad. Adelantó que este lunes en la mañanera habrá un anuncio por parte de la Secretaría de Educación Pública sobre el tema salarial de los educadores del de país. Eh, agradeció al CENTE y también agradeció a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, que no estuvieron presentes en este evento, pero les agradeció, agradeció que hayan llegado a distintos acuerdos y que, bueno, no haya en estos momentos algún conflicto magisterial. Pues esto es parte de lo que ocurrió el día de ayer en la SEP
2: Francisco Nieto, muchas gracias por este reporte. Son las con 8.40.
12: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleve el segundo al 50% de descuento en todas las galletas Marinela, todos los cereales Nestlé y mermeladas McCormick, Clemente Jacks y Costeña y leche Vale Foods de un litro a solo 18.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplica restricciones. Válido en y Super.
3: Bueno, pues resulta que investigadores de la Organización México Evalúa estimaron que la matrícula en la educación media superior perdió cerca de 367 mil estudiantes de bachillerato en tan solo tres años, imagínense nada más. Vamos a platicar con el doctor Marco Fernández, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Doctor, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros, y bueno, pues es una cifra muy importante, es una cifra impresionante, pero aquí el tema es el impacto que es esto tiene cuéntenos. Hola Lupita. Buenos pues días.
7: Sí,
13: buenos días. Lamentablemente, pues el número es muy muy grande. Estamos hablando de 367 mil jóvenes eh, menos que hay en la media superior respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador. A eso súmale que eh, también eh, disminuyó la transición de los chicos que terminan la secundaria y se van a la media superior en un 8%, es decir, cerca de 250 mil jóvenes ya no transitaron a la media superior. Entonces, cuando junta uno las cifras, pues definitivamente el impacto para, para el país, para la sociedad, lamentablemente es mayúsculo, porque como hemos platicado en otras ocasiones contigo y con Sergio, eh, pues uno observa acuerdo, por ejemplo, a datos del Inegi, que las oportunidades que tú puedes tener eh, de trabajo y de mejores salarios cuando tienes estudios truncos, lamentablemente disminuyen. Y si eso ocurre, si tú vas a tener mucho mayores dificultades de conseguir trabajo, pues incluso cuando llegues a, a crecer y tengas a tus futuros hijas, a tus futuros hijos, pues también va a ser muy difícil que estos jóvenes les brinden mejores oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Que estos estudios truncos eh, eh, terminan perpetuando un círculo de, de, de pobreza y aumentan el problema de desigualdad en de nuestro país.
2: El, uh, es, ¿Es mucho mayor esta cifra de 367 mil estudiantes de lo que se registraba en el pasado?
13: Pues lamentablemente, Sergio, de hecho, este es el primer gobierno en el siglo XXI que se le cae la matrícula. No se había caído la matrícula de la media superior, veníamos subiendo la matrícula, pero pues no solamente llegó la pandemia, sino incluso previo a la pandemia ya venía cayendo. Nosotros cuando vimos los primeros datos eh, de esta caída en la matrícula, nos acercamos entonces al, al secretario Moctezuma, urgiéndolo a entender que, que las becas por sí mismos no iban a ser la solución, que todos los estudios apuntan a la necesidad de acompañar las becas con programas de, de tutorías, de acompañamiento docente, porque muchos chicos, chicas, Sergio, tiran la toalla y abandonan sus estudios porque empiezan a reprobar porque no entienden lo que están enseñándoles en la escuela. Se frustran y dejan la escuela. Y esto no te lo resuelve una beca. Pero pues lamentablemente entonces ni ahora eh, pues se ha escuchado la necesidad de, de utilizar la evidencia para mejorar la forma en que hacen las políticas educativas y tratar de detener este, este problema mayúsculo que ahora sí la pandemia aumentó.
3: Eh, doctor, lo que estamos viendo es que lo que le interesa a este gobierno es que haya en la educación, desde la básica, impulsar la fraternidad. ¿Se tiene que impulsar algo más que la fraternidad para romper este círculo que nos decía usted de pobreza, para que haya eh, gente con estudios, para que sean competitivos, para que sean productivos? ¿Cómo ve usted esto que, que se plantea y qué pasa en otros países? ¿También les pegó tan duro? ¿También dejaron los estudiantes eh, el valle? sus estudios eh, medios eh, superiores por la pandemia?
13: Pues a mí me preocupa porque en los últimos eh, semanas y ayer, cuando fue la ceremonia del, del Día del Maestro, volvió a ocurrir que en los discursos pues hay mucho adjetivo, mucha ideologización respecto a lo que se espera de las escuelas en nuestro país, pero lo básico que es, por ejemplo, Resolver que, que la mayor parte de los, de los estudiantes sí comprendan lo que leen, sí adquieran las herramientas matemáticas y científicas para la resolución de problemas, sigue estando ausente. No ha habido, insisto, políticas, por ejemplo, para dar cuenta del tamaño de las afectaciones de los aprendizajes para que con esa información los docentes pudieran hacer mejores rutas de recuperación de, de los conocimientos, de los aprendizajes de sus alumnos. No ha habido, por ejemplo, eh, programas especiales para decir, miren, vamos a destinar recursos adicionales para poder eh, incrementar las jornadas escolares, o vamos a tener que acortar las vacaciones, pero les vamos a hacer un pago especial a los maestros para que puedan mejorar eh, el aprendizaje de los de los estudiantes en estos días extras de clase, porque pues no no podemos pretender que, que no hubo afectaciones, nada de eso. Y uno observa, Lupita, esta, esta eh, falta de acción, y al mismo tiempo, el día de, de ayer también nos dimos cuenta por la prensa que Dos Bocas va a costar 5.500 millones de dólares más de lo presupuestado. O sea, ¿y por qué menciono ese comparativo? Porque uno dice, bueno, es que ellos dicen que no hay dinero, pero sí hay dinero para lo que les importa, que es esta cosa de dos bocas, y para la educación, que tendría que ser la prioridad número uno en un gobierno que además dice que primero los pobres y justo la educación tendría que ayudar a enfrentar el problema de la pobreza, pues en los hechos observa que este gobierno es el mismo que con indiferencia se aproxima a la educación.
3: Doctor, le agradecemos como siempre que pueda conversar con nosotros aquí en este espacio. Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre. Que tengan buen día. Hasta luego, Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
2: Son, Son las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos. Tenemos en la línea telefónica a un médico a quien pues, conozco desde hace tiempo, a quien respeto y admiro. Es Fernando Gabilondo. Él fue director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, un médico muy respetado, eh, muy respetado en todo el mes medio médico de nuestro país y a quien pues uh, por, por ahí tenemos alguna historia don Fernando quien quizás ni la sepa pero por ahí este eh, en el en nutrición trataron a mi padre en algún momento y yo siempre quedé muy agradecido pero don Fernando ahora quiero platicar de otra cosa Quiero platicar acerca de, de la situación de, de nuestro país, de la situación médica de nuestro país. Nos dice el presidente de la República que tenemos que importar médicos precisamente de Cuba porque en México no hay médicos, o no están calificados, o no hay suficientes médicos, o no quieren trabajar en los lugares complicados de nuestro país. ¿Es cierto esto?
18: Pues buenos días, eh, don Sergio y Lupita. Buenos días, doctor. Sí, sí me acuerdo muy bien del evento que me platica. ¿eh?
3: De lo de mi muy papá, sí,
2: bueno.
13: Eh,
18: no. Pero le voy a decir, mire, uh, es una mentira y yo no sé por qué los mexicanos tenemos una memoria tan corta, pero acaban de traer médicos cubanos hace un año y medio al Distrito Federal y fue un rotundo fracaso. Le puedo decir que fue tan rotundo que prácticamente no vieron pacientes. Que estuvieron en los hoteles que están alrededor de la colonia de los doctores. Eh, pero fíjese datos como este: ¿cuántos médicos cubanos se contagiaron de COVID? Ninguno. Y no se contagiaron porque no dieron pacientes. Así que, primero, ya vimos que es un fracaso y en muchos lugares del mundo los han expulsado. Y. Esta falacia que dice el presidente de que faltan médicos, le voy a dar algunos datos generales. Más o menos hay 300.000 médicos en México, de los cuales dos terceras partes son médicos generales y un tercio son médicos especialistas. Eh, están contratados los médicos generales, que son alrededor de 76.000, por las farmacias que tienen consultorios aledaños. Y únicamente 14.000 están contratados en el sistema gubernamental. Y le puedo decir que hay un sinnúmero de médicos desempleados. Entre ¿Sí? ellos, que es lo más grave, aquellos que contrataron en el proceso del COVID, que fueron médicos que arriesgaron su vida y la de sus familiares, y que finalmente los corrieron, los, les quitaron y ya no los recontrataron. Eso es una gran injusticia a gente que arriesgó su vida por tratar a los pacientes mexicanos y que les quitaron el contrato y ya no se les volvieron a dar y son médicos desempleados. Así que eso de que faltan médicos pues es una falacia, no es cierto.
3: Esto pero también absoluto. dice el presidente que no quieren ir a lugares remotos, pero hasta donde yo me acuerdo, los médicos cuando hacen su servicio, van a cualquier comunidad, aunque sea por más alejada, porque tienen que cumplir con este requisito.
18: Sí, Lupita, pero mire, un problema muy serio es la inseguridad. Yo le puedo decir que cuando yo fui director de nutrición, los especialistas del último año de la residencia que tienen que hacer servicio social en diferentes lugares del país. Y tuvimos que sacar de, de Michoacán, en ese época, a todos los residentes que teníamos por la gran inseguridad y las amenazas que tuvieron. Ahora, ¿usted cree que los médicos, para empezar, no sabemos qué credenciales tienen? ¿Son médicos o no son médicos? Porque esto que están haciendo es absolutamente en, en contra de la Ley General de Salud. En México no puede ejercer un extranjero si no tiene la certificación correspondiente. Y todo es en lo oscuro. Todos por debajo del agua, no sabemos cuánto les van a pagar, pero tampoco sabemos las credenciales, que eso es muy grave. ¿Cuántos de los médicos que vienen no son médicos? Cosas. Pues si usted los manda a la Sierra de Guerrero, donde ni siquiera tienen clínicas, ¿a quién se va a ir a arriesgar a la Sierra de Guerrero? Ni los mismos cubanos lo van a hacer. Entonces, esta es una patraña y es una cosa política en donde el presidente se arregla con el presidente de Cuba para ayudarlos porque están en una situación muy precaria, pero no se debe hacer a través de la medicina. La medicina puede causar daños tan graves como la muerte. El hecho de que vengan a nuestro país gente que si no está preparada, yo creo que son cosas que no se deben de hacer. Así que definitivamente no hacen falta médicos, para empezar. Hay un gran número de médicos desempleados en este país y le aseguro que los médicos que hay son de mucho mejor nivel que los médicos cubanos que piensan para ellos.
2: Doctor, en materia de medicamentos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos tanta falta de medicamentos hoy en los en los en las clínicas, en las instalaciones de, del sector público de salud?
18: Mire, el problema es que al inicio de este sexenio eh, hicieron una cosa atroz, porque primero despidieron cerca de 200.000 gente expertas en compras. El Seguro Social era uno de los compradores más importantes del mundo de medicamentos. Y lo que hicieron fue que incluso cerraron laboratorios mexicanos, pero destruyeron todo el sistema de compra y todo el sistema de distribución hasta la fecha. No han podido recuperar. y Lo peor es que pusieron a que Como usted sabe, el Insabi es uno de los fracasos más rotundos de este gobierno que definitivamente no pudo ni ha podido eh, con esto.
2: Do doctor Gabilondo, yo quisiera pedirle que nos diera unos minutos. Tenemos que ir a una pausa en estos momentos, pero quisiera regresar a la conversación con usted. Quiero hablar sobre el futuro del sistema de salud de México. Vamos a una momento, pausa bien. nosotros y regresamos con el doctor Fernando
1: Gabilondo.
2: Estamos en la conversación con Fernando Gabilondo, el doctor Fernando Gabilondo, exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Eh, doctor Gabilondo, me interesa mucho su opinión sobre el futuro de, de la salud, en el, sobre todo la salud pública. El presidente nos dijo que para el 2021 ya íbamos a estar como Dinamarca. Eh, yo nunca me he tratado en Dinamarca, pero no veo que realmente tengamos un nivel de, de salud pública de primer mundo Nunca lo hemos tenido y creo que las cosas tampoco se cambian tan rápido, pero ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, doctor?
18: Pues mire, desafortunadamente hemos hecho cosas más mal. Primero, haber quitado el seguro popular, que era la gran posibilidad de la unificación de todos los servicios de salud de este país. A mí me eh, tocó iniciar esto con el doctor Julio Frenk. y Le puedo decir eh, que era un sistema impecable en muchos aspectos, que tenía defectos, claro que tenía defectos que se podían corregir, pero esto hizo que más de 46 millones de mexicanos que no tenían seguridad social tuvieran atención y que las enfermedades catastróficas, para que se dé una idea, un niño de leucemia se moría antes del seguro popular el 75%. Con el seguro popular que apoyó los gastos catastróficos, se murió el 15%. Y así fue el cáncer de mama, cáncer de próstata. En fin, era un sistema que podía haber unificado al IMSS, al ISTE, a las Fuerzas Armadas, a todo mundo. El primer paso que da es destruirlo e improvisar un sistema de salud que no tiene ni pie ni cabeza, que fue el INSABI, porque ese también ya está desapareciendo. Yo creo que es momento que los mexicanos nos unamos a reconstruir la medicina mexicana. Porque le voy a decir con el COVID, para que se den una idea, a nutrición lo convirtieron en COVID. Y por dos años dejamos de ver todos los pacientes que veíamos en nutrición regularmente y de urgencia. Estaba prohibido ver pacientes no COVID. ¿Sabe cuánta gente se murió? Por esto, y bueno, es increíble las cosas que han hecho. Entonces, yo creo que es momento de que los mexicanos nos unamos a hacer una medicina que sea congruente. Yo creo que eh, el sistema de seguro popular era el camino a seguir, eh, y sigue siendo el camino a seguir en este momento. Pero le voy a decir cosas tan importantes, nos recortan presupuesto. Por ejemplo, en el instituto hay desabasto de medicamentos e insumos. No se pueden hacer cirugías porque no hay abasto de eso. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que no hemos logrado recuperar probablemente ni el 20% de las consultas y las cirugías que se hacían en nutrición tradicionalmente. Así que necesitamos una reconstrucción urgente... ...de todos los sistemas de salud... ...porque así está el IMSS... ...así está el ISTE eh, ...y la Secretaría de Salud... ...entonces... Eh, ...mire, la Academia Nacional de Medicina... ...por fin se pronunció... ...ahora por esto de los médicos cubanos... ...e hizo una sesión... ...extraordinaria... ...con puros expertos que opinaron... ...en qué consideraban... Eh, la, ...de esto de los médicos cubanos... ...porque el gobierno... Es un órgano consultor oficial del gobierno. ¿Por qué no los usa? ¿Por qué no usa la cantidad de expertos que tenemos para reconsiderar el rumbo? El problema es que el gobierno no oye y que teniendo en sus manos el modificar cosas no lo hace
3: no doctor, sé. lo que nos han explicado y que siempre ha sido como el tema que ponen en la mesa es que pues todo era corrupción que antes había mucha corrupción y que todo tenía que cambiar precisamente para sacar de raíz esto que no nos dejaba avanzar ahora lo que se señala es que pues no ha terminado la corrupción pero tampoco hay medicina pero tampoco hay como usted nos dice pues los insumos necesarios para hacer una cirugía
18: pero pues mire, la corrupción está peor que nunca. No puedo decir que en nutrición no habíamos tenido este, este problema, pero es tal escasez de cosas que ahora tenemos proveedores que nos venden los insumos a lo doble del precio que los vendían. Y no nada más eso. No dan los presupuestos suficientes tanto que hay muchos proveedores que ya no nos quieren sustituir porque no les pagan. Entonces, esto de que iban a acabar con la corrupción es falso. Se ha incrementado la corrupción sustancialmente con los sistemas que han
2: puesto. Doctor Fernando Gabilondo, exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
18: Muchas
2: gracias.
3: Muchos saludos, Sergio. Gracias. gracias, doctor. Muy buenos días. Me
2: parece una entrevista importante y reitero mi posición. Le tengo una enorme admiración al doctor Fernando Gabilondo, eh, quien fue director de, del Instituto de Nutrición. Son las nueve de la mañana con seis minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó la estrategia para el fortalecimiento del salario del sector educativo.
20: 3% para quienes tienen menos de 10 mil pesos, 2% para quienes ganan de 10 mil a 15 mil pesos y 1% para quienes ganan de 15 mil a 20 mil pesos. Así cubrimos con 957 mil pesos. Beneficiarios. Y finalmente para todos, para toda la base, desde el A y el B que están aquí mencionados, hay un aumento de
3: 1%. Bueno, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O explicó que el gobierno federal busca que los maestros tengan un salario similar al del promedio de los trabajadores asegurados ante el IMSS.
20: Este trabajador en el Seguro Social gana o asegurado en el Seguro Social gana 14 mil 300 pesos mensuales. Nosotros a la derecha en la gráfica estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar a 14 mil 300 pesos mensuales, lo cual hace equiparable el... El salario de magisterio con el salario del Seguro Social. La Secretaría
2: de Relaciones Exteriores condenó que la policía de Israel haya hecho uso de la violencia durante el funeral de la periodista palestina Sherin Abu Akleh. Exigió una investigación independiente y exhaustiva sobre la muerte de la comunicadora
3: de Finlandia, Saúl Ininisto confirmó al mandatario de Rusia Vladimir Putin que su país va a solicitar incorporarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte
2: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan expresó su rechazo a que Finlandia y Suecia se integren a la OTAN, aseguró que estos países han ofrecido refugio a militantes kurdos mm.
3: Y las autoridades de Shanghai en China anunciaron la reapertura gradual de negocios, centros comerciales y salones de belleza después de varias semanas de confinamiento riguroso por la pandemia de COVID-19. Los abuelitos son los papás de mis papitos,
7: los quieren como a sus
2: hijitos. Una pareja de la India demandó a su propio hijo. ¿Y por qué cree usted? Bueno, porque... A pesar de llevar casado más de seis años, no le dio o no le, les ha dado un nieto. Los señores Sanjif y Sadana Prasad argumentan que gastaron todos sus ahorros en la educación de su hijo, pagándole su formación como piloto y costeando una boda de lujo, por lo que ahora exigen una compensación de casi 650 mil dólares si no tienen un nieto durante el próximo año
0: mis papitos, los quieren como a sus hijitos, pero lo de
12: más. Mi abuelita siempre dice eres igual a tu mamá, y mi abuelito le contesta, se regresa
9: a cuando tenía su edad. Los abuelitos son los papos
7: de mi papito, nos quieren
1: La Micro Deportiva.
3: Bueno, ¿y qué tal la micro? ¿Cómo hizo su entrada? Muy, sí, muy, sí, muy, entera, sí, ¿no? sí, sí, muy disco y toda la cosa. ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy buenos días. Muy
21: bien, muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Qué placer saludarles, pues ya evidenciando la edad. Evidenciando la edad, definitivamente, porque además me sé los pasos de las este de esas canciones. Mientras
2: no aplaudas, disco ya tequeras. sabes que no debes aplaudir, que no, si no. aplaudes, todo el mundo dice, ah, mira el Ruco. <ríe> Exactamente.
3: El Chavo Ruco, el Chavo Ruco, Chaburru... tampoco, o sea, Chaburru... También,
21: <risas> y, y luego que me regañan en la producción, que porque no es reggaetón del clásico ni del viejito, y bueno, en fin, pero muy muy contentos, muy contentos, bueno. arrancando la semana y con muchísima, muchísima información que se generó este fin de semana. Pues arrancamos con el balompié nacional porque quedaron listas las semifinales en el torneo de clausura del balompié local, en los duelos de vuelta de los cuartos de final. En la cancha del Estadio Azteca, con polémica incluida, el América venció 3 por 2 a la franja del Puebla y un global de 4 por 3. Así es que el América está en la siguiente ronda. Ah, se ha metido en una muy buena racha el conjunto de Cuapa. Y por lo pronto, Fernando Ortiz, quien es el técnico de las Águilas, volvió a destacar la entrega de sus jugadores que supieron plasmar en el terreno la táctica que él puso para este compromiso. ¿Tú eres? de los jugadores jamás eh, sé que pueden dar muchísimo más me quedo con con el entendimiento que tuvieron la semana post partido Puebla y, y entendieron por dónde ir ¿Por dónde buscarlo? A un, a un equipo muy cerrado, era muy difícil poder entrar. Bueno, en el otro compromiso del sábado, el Pachuca venció 3 por 2 al San Luis, global de 5 por 4. Ahora los Tuzos se enfrentarán al América en la siguiente ronda, la verdad en un enfrentamiento que promete muchas, muchas emociones. Guillermo Almada, timonel de los hidalguenses, sabe de la dificultad que tendrán, pero confía en que su condición de superlíder les ayude a llegar a la gran final.
22: Este es un entrenador que le ha encontrado a la mano, así que si nos toca América va a ser un rival complicado y durísimo, como cualquiera de los otros tres que no pueda tocar. Así que... este lo más importante ahora es recuperarnos eh, y bueno, seguir confiando en nuestra fortaleza como equipo que eh, ahí está un poco nuestro poderío.
21: otros dos enfrentamientos en los del día de ayer atlas y chivas se empataron a uno avanza el conjunto del atlas venciendo tres por dos en el global diego coca entrenador de los rojinegros salió más que contento del estadio jalisco luego de llevarse el clásico tapatío y avanzar a semifinales
9: No sé si lo tengo que decir
13: yo, pero es una realidad. Este equipo juega, tiene trabajo, tiene idea, tiene personalidad y tiene una identidad. Sea quien sea, la va a defender. Yo estoy muy contento, muy orgulloso, muy feliz y tengo ganas de ir a descansar, ir a, a celebrar con mi gente, que toda la gente del Atlas en la ciudad esté orgullosa, esté contenta y que le pueda echar la
21: carrilla que quiera a la gente de Chivas. Bueno, en el estadio universitario en el Volcán, la máquina celeste de Cruz Azul se impuso uno por 0 a Tigres, el globales eh, terminó uno a 1 pero la posición en la tabla general le dio el pase a la siguiente ronda al conjunto de Tigres hay que recordar que Miguel Herrera técnico del conjunto regiomontano, no pudo estar en la banca luego de ser expulsado en la ida pero su auxiliar técnico Álvaro Galindo habló en la conferencia de prensa <risa> Al final no, no terminamos con el marcador que queríamos, pero nos alcanza para estar en la siguiente serie. Con respecto al estado de ánimo, yo creo que al final terminamos mucho mejor que ellos, este, teniendo un poquito más de oportunidades. Ellos, claro, también tuvieron las suyas. Pero bueno, eh, yo creo que la posición en la tabla nos favorece ahora y, y creo que en el estado de ánimo vamos a estar muy bien. Bueno, de tal manera, los cuatro primeros de la tabla general están en semifinales y los duelos, pues Pachuca América y Tigres estarán enfrentando al Atlas. El día de hoy se darán a conocer las fechas y horarios, seguramente miércoles y jueves, sábado y domingo. Fecha 37 y penúltima ya en España y más que motivo resultó el homenaje que la directiva del Atlético de Madrid le brindó al mediocampista Héctor Herrera después de disputar su último duelo, como local en el estadio Wanda Metropolitano, los compañeros le hicieron el famoso pasillo, y posteriormente se proyectó un video en las pantallas del estadio donde se destacaron sus principales jugadas el mexicano estará militando la próxima campaña en la MLS de los Estados Unidos en lo deportivo, bueno, el Atlético empató a uno con el Sevilla, en otros resultados el Betis venció 2 por cero al Granada, Andrés Guardado el mexicano entró de cambio al 84 y Diego Lainez se quedó en la banca se dice que ya son los últimos minutos de Diego Laines allá con el Betis ¿no? no recibe mucha oportunidad el Cádiz empató a uno con el Real Madrid y el mayor que Javier Aguirre ganó su duelo y ganando la próxima semana eh, pues mantendrá, mantendrá la categoría en otras cosas, el serbio Novak Djokovic regresó a la senda del triunfo, ganó su primer torneo del año al coronarse en el Masters 1000 de tenis de Roma, venció en la gran final al griego Stefano Tsitsipas, parciales de 6-0 y 7-6, se convirtió en la sexta corona que consigue Djokovic en este certamen, y en esta edición no regaló un solo set, también se convirtió en... En su triunfo mil uno en su carrera. En dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski perdieron la final ante las rusas Anastasia Pavluchenkova y Verónica Kurdemetova. Por 1-6, 6-4 y 17 en damas individual. La polaca Iga Schiwatek continúa imparable. Doble 6-2, doble 6-2 sobre Ons Javer, esta jugadora de tenis. Así es que estamos ya a una semana de que arranque Roland Garros el segundo Grand Slam del año. Y esto sí te va a llamar la atención, mi querido Sergio, porque el día de ayer en un juego rarísimo, rarísimo, los Piratas de Pittsburgh vencieron una carrera por cero a los Rojos de Cincinnati. Esto hasta uh -huh. ahí va normal, ¿no? Pero el juego lo ganaron sin conectar un solo hit. No conectaron un solo hit, si no mal recuerdo la sexta vez en la historia. Sí, es un
2: juego sin hit, con carrera.
21: Exactamente. <risa> bueno, tres bases por bolas y después una rola para doble play. Fue la única carrera del juego. Los rojos de Cincinnati conectaron cuatro imparables, pero no, no pudieron hacer carrera en algo que en verdad es rarísimo. Tenía 14 años que no sucedía que un equipo ganara un juego sin pegar un solo imparable. Eso sí, en verdad, es muy, pero muy raro. Así es que fue lo más destacado el fin de semana en las grandes ligas. Mientras tanto, en el básquetbol de la NBA, el equipo de los Celtics de Boston da la sorpresa y vencen 109 a 81 a los Bucks de Milwaukee. Y Fini quitan el compromiso cuatro juegos a tres. Así es que los campeones quedan eliminados, mientras que los Mavericks le dan las otras sorpresas. 123 a 90 sobre los Soners de Phoenix y el mejor equipo de toda la campaña con 64 victorias y solamente 18 rotas queda eliminado. Así es que las finales de conferencia en el este, los Celtics contra Miami, el oeste, los Marriott de Dallas contra los Guerreros de Golden State, donde por cierto milita el mexicano Juan Toscano. Sergio Lupita, amigos del auditorio, los deportes este lunes, que es una
2: extraordinaria semana para todos.
3: Gracias, Julio. Muy buenos días. Buenos días.
2: El PRI presentó una contrapropuesta a la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos en la línea telefónica Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política. Don Rubén Moreira, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos, ¿cuáles son las propuestas del PRI para la reforma electoral?
18: Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Buenos Nosotros, días, ¿qué tal? Efectivamente... Gracias. Efectivamente... Eh, presentamos una iniciativa el viernes, una propuesta de reforma constitucional, son 10 puntos, relato rápidamente alguno de ellos. Segunda vuelta a la elección presidencial, esto abre el acuerdo también hacia si las entidades lo deciden, segundas vueltas a las elecciones de gobernador, hoy tenemos gobernadores que ganaron con el 30% de los votos y tienen al 70% en contra, eh, una existencia de una vicepresidencia, hoy no tenemos quien asuma la presidencia. En caso de que falte el titular, no lo tenemos de una manera rápida y de certeza. Creemos que un vicepresidente se puede ocupar de la política interior, se puede ocupar de representaciones que requiere el Ejecutivo Federal, estaría subordinado a él, sería electo. Y también estamos alguien que se ocupe de problemas específicos que tiene el país. En la actualidad tenemos presidentes que son todólogos. Otra tercera propuesta es disminuir el número de diputados, de 500 a 300, hay una diferencia con Morena. Ellos quieren 32 listas de plurinominales, nosotros decimos 150 mayoría, 150 representación proporcional, e irnos a representación pura, que no pase lo que hoy, que Morena y sus partidos tienen el 48% de los votos de los electores y el 53% de los diputados, esto ya no, no puede pasar. Defender al INE, pero ya de alguna vez dar el paso. Eh, se, en el pasado se tuvo la, la poca fortuna de
0: disminuir la
18: presencia de las OPLES, llegamos al extremo de que la pagan los estados en las elecciones del que no es un, un órgano con legitimidad electoral. Mejor vayámonos a un instituto nacional, desaparezcamos las OPLES, vayámonos a un tribunal federal, desaparezcamos los tribunales locales, fortalezcamos la elección de consejeros y magistrados, no como quiere. Eh, eh, Morena, y además prevemos lo que ha pasado el año que entra con Sergio Lupita, de que Morena va a tratar de apoderarse del INE del Tribunal la Electoral y hay otra que es importante una serie de ideas para enfrentar una realidad, que es la intromisión del narcotráfico en las elecciones
3: eh, Rubén, ¿cómo, cómo ves esta esta situación que han propuesto algunos eh, pues estudiosos en materia electoral que no es momento para hacer una reforma electoral electoral deberíamos esperar un eh, poco más deberíamos eh, posponer esta discusión o ya tendríamos que estarla haciendo eh, eh, no consideras que ante tanta polarización y ante la situación que, que se enfrenta como tú dices eh, se quiere debilitar al ine pues no sería mejor poner?
18: Mire, El partido se hizo una discusión intensa sobre eso. Eh, no hay una crisis de gobernabilidad, no hay una crisis electoral. Sin embargo, Morena ya puso el tema sobre la mesa. Y también nosotros llegamos a la conclusión de que es un error dejarlo pasar sin discutir porque ellos tratan, igual que con la reforma eléctrica, más de cambiar, tratan de polarizar. Entonces nosotros tenemos que poner, fijar nuestra postura. Y por el otro lado, también poner sobre la mesa. Hay una, una intención de autoritaria. Decir que los partidos políticos son onerosos y hay que desaparecerlos prácticamente, eso es lo que ellos dicen, y decir que el INE eh, es un, una agencia este, que hace ganar elecciones a quien quiere y descalificarlos. Si nosotros no presentamos una contrapropuesta, va a ganar el discurso de ellos. Ahora, si Morena actúa... Y hay gente dentro de Modena que sí, si actúa de buena fe. Bueno, pues discutamos y mejoremos.
2: El, uh, hay, hay forma de discutir porque la manera en que terminó el periodo ordinario de sesiones pasado fue pues de una gran acrimonia, de descalificaciones, insultos, eh, llamados a, pues, a linchar a los traidores a la patria. Eh, ¿Se puede negociar? ¿Se puede platicar cuando el ánimo está tan, tan encendido?
18: En ejemplo, llegamos a un extremo terrible. Lo que ustedes vieron el día de la reforma, eh, se escuchó la, la reforma, fue de muchas expresiones, pero en los días posteriores el clima dentro de la Cámara era todavía peor. Y mire lo que pasó con MC. Lo sacaron de la de la Comisión Permanente y sacaron también al PRD, nada más que el PRI le dio un lugar al PRD. Pero, pero fue todavía peor, porque tú ya vimos un ensañamiento en, en, en tratar de reducir a nosotros a, a que no tenemos la, la mayoría en la Cámara, aunque tenemos más votos de los electores. Yo de todo el mundo modos apuesto siempre al diálogo. A mí cuando me dicen que no sirvió el Parlamento abierto, digo, sí sirvió. Nos dio suficientes razones a nosotros para votar en el no. Sobre todo al PRI, que el PRI siempre está abierto a la discusión y al debate. Entonces, de nueva cuenta, vamos de buena fe. Además, para eso nos pagan, don Sergio Lupita para que debatamos, para que analicemos,
15: para que revisemos. Muy bien.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rubén Moreira, coordinador del pie en la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Pues yo
18: les agradezco mucho a los dos y muchas gracias por esta llamada. Estoy con, siempre a la obra. Al contrario, gracias. Rubén,
2: muchas gracias. Son sí. las nueve con veinticuatro minutos. Nueve con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos. Sí.
9: Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó
2: pues En cambio no, seguimos escuchando a Laura Pausini en su cumpleaños, 48 años Y si me gusta mucho a mí, ¿eh? soy romántico, old-fashioned ¿Qué le vamos a hacer como las chavas del, del equipo?
3: En ya, cambio, Lupita, ya las, Lupita pasaste, Juárez, ya las ¿cómo, pasaste a perjudicar. ¿Cómo se llama
2: Doja Cat? Tú querías este, Doja Cat. A ver, pongan un poquito de Doja Cat por ahí para que... O sea, Guadalupe dijo, bueno, ¿por qué Laura Pausini si podemos tener a Doja Cat, eh, cuyo cumpleaños ha propuesto creo que es en octubre? O sea, que sí. podríamos... No, bueno,
3: tenerla... porque ganó ayer, fíjate, en los Billboard Awards, ganó... Eh, hubo un eh, evento interesante de cómo los chavos ahora les gusta y la música, qué tipo de música. Y bueno, yo dije, estas muchachas como están muy jóvenes, pues a lo mejor se van por Yo esa parte. Yo había propuesto
2: tener a los ganadores de billboards, por, igual que hago con los grandes o Pero perdiste, los ¿no? Perdí. Perdiste pues, la votación. Laura Pausini uh -huh. se llevó la votación sí. abiertamente. Vamos a escuchar. ya
3: cuando viste que estaban ganando, dijiste, bueno, voy con Laura Pausini. Este es Don Jackass.
9: <risa> She can go the moon.
2: Yo debo reconocer que no la conozco, eh, pero una de las razones por las que me gusta poner uh, quienes ganaron los premios es porque conozco a los nuevos artistas. Exactamente, así teniendo. va conociendo uno. Bueno, pues en fin, ahí está. Oye, otra chavita
3: acá. que también Olivia Olivia Rodrigo que sí, Qué bárbaro, Esa sí, la, sí llevó... la,
2: conozco, la sí la conozco, la la pusimos cuando ganó ganó algo en los Grammy también. Olivia sí. Rodrigo, muy jovencita, ayer le ¿no? Como de 18 muy 19 bien. años, muy buena también. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Enrique Chávez nos dice buenos días disfrutando el programa y la selección musical. Le quiero pedir de favor que le hagan un homenaje a un gran compositor mexicano, Jorge Macías, que nació el 21 de mayo de 1948 y falleció. El 25 del mismo mes, composiciones como Nube Viajera, Loco, Lástima que seas ajena, es lo que nos dice Enrique Chávez. Oye, yo quiero decir que a mí también me gusta Laura Pausini, ¿eh? la fui a ver una vez al Auditorio Nacional y la hemos entrevistado. Claro. Eh, bueno, ¿qué más te puedo decir? Es una señora encantadora.
2: Dice Elise Rosas, wow, el químico guerra siempre con información súper interesante y actualizada. Se escucha muy esperanzadora la caja fotovoltaica.
3: Hay una persona que se firma como Nadia y dice Andrés Ruemer merece un juicio justo. Qué bueno que eh, transmiten de este tipo de programas donde eh, pues se ven las dos partes, ¿no?
2: Sí, eh, hemos es, entrevistado aquí en este programa a las víctimas o a quienes pues, han presentado denuncias en contra de Andrés Roemer y pues lo seguiremos haciendo. Nuestro punto de vista es que debemos presentar siempre las, las distintas posiciones y, uh, y pues lo hemos hecho en esta ocasión con Andrés Roemer. Eh, yo puedo eh, añadir una, una aclaración de conflicto de interés. Tú sabes, Guadalupe, que he sido amigo de Andrés Roemer desde hace muchos años. Pero siempre he dicho, si cometió algún delito, tiene que pagar... Por este delito. Pues pero, sí, lo
3: que platicamos hace unos momentos. Pero ¿no? también,
2: también ¿Sí? tiene que, se le tiene que dar oportunidad de presentar sus pruebas uh -huh. o de saber de qué se le acusa, ¿no?
3: Así es, y nosotros no somos jueces, nosotros presentamos aquí las distintas partes, ya la Fiscalía de la Ciudad de México con las pruebas tendrá que...
2: La Fiscalía presentará sus pruebas y los jueces determinarán claro. quién tiene la razón. Así es. Son las nueve con treinta y cinco minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
10: Muchas gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Muy buenos días. Amigos, quisieran irse de vacaciones, pero no ha sido tan fácil poder ahorrar. No se preocupen, para eso está el crédito personal Citibanamex. Es sin comisión por apertura, con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Lo puedes usar para eso o para lo que tú quieras. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo. Ingresa a tu app Citibanamex Móvil o BancaNet. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten, citibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Muy buenos días.
2: Buenos días, Mónica Reyes. Muchas gracias.
10: More en la Cámara de Diputados
3: negó que la propuesta del presidente López Obrador de reforma electoral busque desaparecer al INE. Además, se propondrá el debate de la iniciativa luego de las elecciones del 5 de junio próximo. Elia Castillo, pues no, dicen que no quieren desaparecer al INE, pero este INE que está no les gusta. Cuéntanos, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Así es, bueno, el coordinador de la facción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier negó justamente que esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma electoral busque desaparecer al Instituto Nacional Electoral, sin embargo bueno, pues el documento, esta iniciativa que entregó el pasado 28 de abril a este órgano legislativo, pues dice otra cosa eh, busca la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que estaría encabezado o a cargo del gobierno federal, sin embargo el eh, coordinador de la fracción mayoritaria de Morena en San Lázaro pues negó que se busque desaparecer al INE y justamente adelantó que propondrá que el debate arranque luego de eh, las próximas elecciones en donde pues se disputarán las gobernaturas de seis entidades. E Ignacio Miera aseguró que habrá apertura al análisis de todas las propuestas y adelantó que coinciden en lo sustantivo que es disminuir el número de eh, legisladores en ambas cámaras, fortalecer el organismo, un organismo imparcial y verdaderamente ciudadano, no militante, reducir eh, sustancialmente el costo de los procesos electorales y el financiamiento de los partidos políticos y garantizar la representación para eliminar eh, pues, justamente esta sobrerepresentación. Sin embargo, también recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que eh, se buscaría desaparecer las diputaciones y senadurías plurinominales, sin embargo, la iniciativa dice todo lo contrario: busca desaparecer las diputaciones y las senadurías, pero de mayoría relativa, es decir, el voto directo para que todos los legisladores sean electos por lista. Y eh, finalmente, Ignacio Mier, bueno, pues señaló que se pondrá énfasis en los artículos 51 al 56 de la Constitución que es eh, que dijo es donde pues tienen mayor interés los partidos que eh, que es justamente este reducir el número de diputados en las en ambas cámaras finalmente Ignacio Mier consideró inviable discutir la propuesta en estos momentos justamente de cara al proceso electoral y se manifestó a favor del diálogo y la reflexión de la iniciativa que insistió no plantea la desaparición del INE para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, que estaría encabezado justamente por el gobierno federal. Esto fue lo que dijo ayer el coordinador de Morena, y bueno, esperemos a ver si eh, la oposición acepta que arranque el debate justamente después de las elecciones porque ellos uno ya presentaron sus propuestas eh de contrarreforma electoral y dos pues ya anunciaron que no aprobarán esta propuesta presidencial del eh, titular
3: del ejecutivo todavía que señalan es regresiva. Muy bien. Elia Castillo, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, César.
2: La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un nuevo código penal. Que, pro, que prevé sanciones de hasta tres años a quienes insulten a funcionarios públicos. Prohíbe además el financiamiento externo de los medios. La, la aprobación fue unánime. ¿sí? Todos los diputados, 100% de los diputados estuvieron a favor de esta iniciativa. Stephanie Enaro es experta en temas de geopolítica, columnista del periódico El Economista. Stephanie, cuéntanos qué ves de esta, qué, qué, qué te parece esta decisión de la Asamblea Nacional. De del Poder Popular de Cuba.
6: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Es muy preocupante lo que está ocurriendo en Cuba. Estamos viendo un retroceso en las libertades, una pérdida notable de la libertad de expresión y esto recuerda un poco lo que está pasando en Rusia, en Nicaragua, por ejemplo, donde estas mismas leyes castigan a quienes... Eh, divulgan noticias que se consideran falsas acerca del gobierno, insultan a funcionarios o también se atreven a discernir, ya sea expresándolo en redes sociales o también en la vida pública. Y esto es importante porque estamos viendo que el espacio, en cualquiera de sus formas, siempre es política y el ciudadano está dejando de tener visibilidad y las libertades ya no son de la ciudadanía por derecho, sino que se quedan concentradas en el Estado y éste esta las atorga a su conveniencia.
3: Stephanie, ¿cómo ves esta eh, visita que hizo el presidente a Cuba y estas declaraciones de que pues son un ejemplo y que el presidente de Cuba es un gran líder, es lo máximo? ¿Cómo ves todo esto en medio de la situación de derechos humanos? Se acaba de aprobar, eh, precisamente hoy leíamos en el resumen, eh, informábamos a nuestro auditorio sobre esto que ya no les gusta allá en Cuba y que, bueno, pues lo han hecho, pero ahora lo anuncian, una modificación a la ley donde van a reprimir, mira a las personas que se manifiestan en las calles.
6: Claro, mira, esto tiene que ver eh, con las protestas que se originaron el año pasado, del 11, que han sido las más fuertes en la historia y se originaron a través de las redes sociales. Lo que está ocurriendo en este momento y que tiene que ver con la visita del presidente de México es un método bastante utilizado por los regímenes autoritarios, que usan la política exterior para legitimar la política interior. El hecho de que México haya estado de visita en su territorio y que el presidente los haya apoyado abiertamente, pues obviamente sirve de propaganda para el régimen. También hay que entender estas visitas dentro de la relación bilateral. Lo más importante para la relación bilateral de México y Estados Unidos es el tema migratorio. Y Cuba, en lo que va del 2022, se ha convertido en la principal fuente de migrantes, y esto es lógico porque debido a la inflación los alimentos han subido un 70% a los cubanos, ya no les alcanza para comprar nada, están escapando de ese país porque no pueden vivir. Y creo que es bastante preocupante que el presidente López Obrador se pronuncie a favor de Cuba, sabemos que ha sido el símbolo de la tradicional rebeldía de México ante Estados Unidos, lo está haciendo porque sabe que puede hacerlo porque Estados Unidos lo necesita, pero en cuestión democrática, en cuestión de derechos humanos, están mandando los mensajes equivocados.
2: Eh, ¿ves, ¿Ves que el acercamiento que México está teniendo con Cuba pueda distanciarnos de Washington?
6: De alguna manera, en este momento, la necesidad de Washington está más. ...que cualquier desacuerdo que pueda tener con México. Estamos viendo que eh, las cifras migratorias están llegando a cifras récord. Es un año electoral en donde a Joe Biden y a los demócratas no les ha ido muy bien. Joe Biden tiene un índice de aprobación bastante bajo. En noviembre son las elecciones de medio que y podrían perder el Congreso. Creo que si se llega a tener algún desacuerdo o alguna represalia por parte de Estados Unidos, no va a ser de una manera directa, Va a ser, van a ser una serie de mensajes que se van a leer entre líneas.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica, al haber conversado con nosotros esta mañana.
6: A ustedes, Sergio Lupita, que tengan un excelente inicio
2: de semana. Igualmente, buen día. 9 de la mañana con 43 minutos.
8: Lo más cool de la hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas a 3,990. Y pantalla Sharp Smart TV 70 pulgadas 4K UHD a 15,990 pesos.
12: Soriana, la de todos los mexicanos.
8: Al 16 de mayo, aplique restricciones. Válido Inter y super.
3: Bueno, fue un fin de semana muy movido para muchos eh, gobernantes, para muchos funcionarios, para senadores. Hay campañas, como ustedes saben, y bueno, este fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dentro de sus actividades visitó la refinería de Dos Bocas, por allá en Tabasco, dentro de la comitiva que la fue a recibir, estaba el gobernador de Oaxaca. Carlos Navarro, cuéntanos, buenos días.
22: Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al Y les comento que el sábado pasado la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum visitó la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco la mandataria capitalina informó a través de su cuenta de Twitter que el secretario de gobierno Martí Báteres Guadarrama sería cargo de la ciudad de México en su cuenta de Twitter escribió la secretaria Rocío Nale nos invitó a gobernadores y gobernadoras de varios estados a la refinería del Meca en Dos Bocas, Tabasco vamos con gusto a conocer esta gran obra fundamental para dejar de importar con combustibles. Así lo señaló la mandataria capitalina por la mañana del sábado pasado. De acuerdo con el gobierno de México, el objetivo de este proyecto es lograr en el mediano plazo la autosuficiencia de la producción de gasolinas, de diésel, y de esta manera ofrecer mejores precios de estos combustibles a los consumidores. Posteriormente, la mandataria capitalina montó un video en sus redes sociales donde muestra su encuentro con la secretaria de energía, Rocío En su cuenta de Twitter escribió, acompañada del video, llegamos a Hermosa, gracias por la bienvenida, qué gusto verles. Así les digo dijo a los gobernadores del estado de Tabasco y de Oaxaca, así como la secretaria de Energía, Rocío Nale. Y es que la jefa de gobierno ya lo ha hecho anteriormente, ha visitado otros estados de la República, de acuerdo con las funciones que ha desempeñado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos.
8: Lo más cool de lo hot está en Soriana. Elige estufa de piso Mave, plata, 30 pulgadas, o lavadora automática Midea blanca, 17 kilos, a 5,999 cada una. Y pantalla Samsung 4K, 58 pulgadas, 11,490.
12: Soriana, la de todos los mexicanos.
8: Al 16 de mayo aplican restricciones. Consulta a modelos participantes. Válido, hiper y super.
3: Bueno, y vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Leticia Ríos en el Estado de México.
23: Buenos días, Sergio Lupita. En la tarde de este domingo se registró una explosión al interior del centro penitenciario y de reinserción social de Tlainepantla, que fue ocasionada por un tanque de gas de LP, incidente que provocó lesiones entre dos personas privadas de la libertad y un trabajador de mantenimiento. Los hechos ocurrieron mientras un compañero de mantenimiento de la institución, acompañado de los internos llamados Gerardo y Eduardo en los módulos 1 y 5 respectivamente, soldaban una tubería de agua en la azotea del módulo 1, instante en que explotó un tanque de gas de la máquina. La de soldar. Las autoridades estatales señalaron que de forma inmediata se activó el código gris, lo que permitió controlar la situación. Sin embargo, a causa del incidente, las personas involucradas tuvieron quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Con el objetivo de preservar la vida de los lesionados, se llevó a cabo el traslado de los reos y del trabajador de mantenimiento al Hospital General Dr. Rubén Leñero para su pronta atención médica. Ahora vamos con José Ríos.
21: En el Estado de México, el Congreso local aprobó por una tipificar como delito el robo o huachicoleo de agua potable, esto con penas que ascenderán hasta los ocho años de prisión y multas de hasta 20 mil pesos. Con esto, la entidad vinculará a quienes extraigan y distribuyan este recurso ilícitamente, acciones que se han visto en los últimos años en zonas donde falta el líquido en la entidad, especialmente en los municipios de Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla. De acuerdo con los legisladores, por este delito se calculan que los grupos de delictivos obtienen ganancias de hasta por mil millones de pesos, informó desde el
2: Estado de México José Ríos. Son las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Llega el momento para un resumen de la información más importante, la que, con la información que se ha generado esta misma mañana de 16 de mayo del 2022. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reiteró que el gobierno federal debe proteger la vida de los delincuentes, a pesar de que hay personas que quieren resolver todo con la violencia.
5: Son como formas de pensar distintas. Ahora que dije que había que proteger la vida de todos, porque lo más importante es la vida, llegaron a decir, fue un desliz. No, así pienso. Nada más que son dos posturas distintas. Los que quieren resolver todo con la violencia y quienes pensamos que la paz es fruto de la justicia.
3: Bueno, por otro lado, el presidente anunció que va a revisar la norma 236 de la Secretaría de Economía que establece la verificación mecánica y física de todos los autos con cuatro años de antigüedad. Así que dice, no va.
5: Tenía yo conocimiento. Hay este, decisiones que toman las secretarías y eh, no se consultan. Ahora estamos eh, procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Antes era un desorden el gobierno, ahora no. Sobre todo en lo que perjudica a la gente. Entonces eso se va a revisar. No vamos a estar bolseando a la gente. Eh, por otro lado, el presidente López Obrador
2: aseguró que el programa de contratación de médicos cubanos se puso en marcha porque en México no hay suficientes profesionales de la salud. ¿Por
5: qué traer médicos de Cuba? Contestamos. O sea, porque no tenemos médicos. Porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos, que firman esos documentos, dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación y por eso inventaron lo de los exámenes de admisión.
3: En este espacio, Fernando Gabilondo, exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, consideró que la contratación de médicos cubanos en México se da por un acuerdo político entre los presidentes de ambos países. Esta es
18: una patraña y es una cosa política en donde el presidente se arregla con el presidente de Cuba para ayudarlos porque están en una situación muy precaria, pero no se debe hacer a través de la medicina. La medicina puede causar daños tan graves como la muerte. El hecho de que vengan a nuestro país, gente que no está preparada. Yo creo que son cosas que no se deben de hacer.
2: El escritor y exconductor de televisión Andrés Ruemer denunció ante estos micrófonos las acusaciones que se han presentado en su contra. Dijo que es inocente.
11: La Fiscalía de la Ciudad de México, esto es muy importante decirlo, ha fabricado, ha tergiversado, ha agravado los delitos que, de hecho, han denunciado contra mí. La Fiscalía ha agravado mis violaciones solamente con el fin... de de meterme a la cárcel, pero coincidentemente las órdenes de aprehensión y todo esto ha sucedido casualmente un día después de lo de la línea 12, un día después de lo de Pedro Salmerón. Son coincidencias o no, eso ya se lo dejo a la gente. Lo que a mí me importan son las pruebas porque yo nunca en mi vida he extorsionado, ni he violado, ni he encerrado, ni he pedido sexo a cambio de puestos políticos, ni mucho menos.
3: La primera ministra de Suecia, Magdalena Anderson, confirmó que su país va a solicitar de manera formal la incorporación a la OTAN.
13: Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso
2: a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Sin le bueno, fíjese usted que en redes sociales se hizo viral la historia de la joven de 21 años, Candice Closs, influencer y modelo del sitio OnlyFans, quien reveló que desde hace varios años forma parte de la organización Mensa, sí, la asociación internacional de gente superdotada intelectualmente que tiene su sede en el Reino Unido. Antes de aceptar una cita con un hombre, dice, lo somete a una prueba de coeficiente intelectual para comprobar si se van a entender. Y sus ojos felices me atravesaban. Cuando intenté arribarle mi brazo, se puso a hablar de mil detenida y mi caso. Y si yo, son las nueve con cincuenta y minutos. En
3: la entrevista con Alejandro y Paulina Grimham, la que están entre, estrenando este programa ah, de esta es. mañana, entraron al aire a las 9 La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que este 2022 cerrará con más de treinta mil puntos de internet gratuitos en la capital. Vamos a escuchar. Es algo
6: importantísimo para la ciudad porque te da acceso a muchas cosas, no solamente... Es la posibilidad de conectarse de manera gratuita, sino todo el espectro que se abre para poder pues, estar informado, comunicarse con la familia, etcétera, etcétera, sin necesidad de pagar eh, por este servicio.
3: Bueno, pues ahí lo que señaló la jefa de gobierno y mucho éxito a nuestros compañeros Alejandro Cacho y Paulina Gringham. Los pueden ustedes seguir en su nuevo programa esta mañana a partir de las nueve de la mañana.
2: Y a nosotros se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y Ay, los toda, escuchamos. Veo que
2: todavía nos, quedan, ah, pues, todavía ya nos queda Ya me equivoqué, como siempre, pero bueno.
3: Ya eh, nos vamos, ¿no? De todas ya nos formas, vamos, de todas nos despedimos formas, con calmita. Nos falta un todos minutito.
2: Ya sabe usted, mándenos este, siempre <ríe> muchos mensajes síganos también en redes sociales estamos en arroba sergio y lupita les recomiendo también las redes sociales del heraldo de méxico arroba heraldo de méxico Pásenla
3: bien buenos días
2: hasta mañana gracias de todo corazón
3: en cambio
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.